1: Son las 6 de la mañana y 3 minutos y sean bienvenidos a una nueva misión de Primera Página Radio. Hoy tenemos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo. Dirigido por Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. En febrero de 2023, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 32 básicos frente a enero a 12,16%, un máximo desde abril de 1999. También en el primer bimestre de 2023, el saldo de los depósitos del Tesoro disminuyó 44% frente al mismo periodo de 2022 a 11,5 billones de pesos. Más adelante, Empresas Públicas de Medellín advirtió posibles abastecimiento de gas natural en el noreste antioqueño por alteración del orden público en la subregión del Bajo Cauca. Por otra parte, más de 700 propuestas ya fueron radicadas en las comisiones económicas del Congreso para ampliar o modificar el artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que se de aprobará el 23 de marzo en sus dos primeros debates. Finalmente, Banco Mundo Mujer contratará préstamo por 120 millones de pesos con Corporación del Banco Mundial. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos todos nuestros oyentes, muy buenos días a usted Valentina Barbosa, muy buenos días al equipo de producción. Bueno, hoy es una emisión que nos hemos inventado bastante especial. Eh, yo diría que va a ser una emisión histórica. Como decíamos en los viejos tiempos, por favor, cojan su grabadora y graben el programa. Eh, porque va a ser un programa bastante especial. Eh, obviamente que hoy en día la tecnología nos permite eh, escuchar programas, porque inmediatamente se suben a la página web, por en este caso a la página web de Javeriana Estéreo, y ahí se puede mirar el programa, oh, perdón, mirar, no, oír el programa, y en, eh, en primera página, en www primera primerapagina.com.co este programa va a quedar ahí porque el programa es muy especial dado que vamos a tener una emisión con solo mujeres esto haciendo honor a que en esta semana es la semana de la mujer, mañana específicamente es el día de la mujer y yo quiero que sea Valentina la que nos cuente por qué es importante eh, el tema de la mujer en esta semana y específicamente mañana.
1: Así es Héctor, en 1975, el 8 de marzo fue declarado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración tiene sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres, que especialmente en Europa reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos. Por otra parte, Héctor, esta fecha también es un homenaje a la vida de 129 mujeres trabajadoras que fallecieron en una fábrica, que te, una fábrica textil de Nueva York Mejor, quienes protestaban por condiciones laborales dignas, con una reducción en su jornada laboral y un salario igual al de sus compañeros. En pocas palabras, mañana se conmemora la lucha por la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres. Se reivindica el derecho por la libertad de las mujeres por decidir sobre su vida y su cuerpo, por tener oportunidades y una vida libre de viol violencia y discriminación. Es un llamado para todos y todas. No estamos bien como sociedad si más del 50% de la población está en desventaja, si el desempleo femenino es más de 6 puntos porcentuales que el masculino, si las mujeres tienen toda la carga del cuidado y si el feminicidio y la violencia siguen rapantes. No estamos bien si una parte de la población sufre por la exclusión y, marginal y marginalización. Es por eso, Héctor, que el 8 de marzo reafirmamos nuestro compromiso por la igualdad, porque no es un asunto de mujeres, es también de hombres, nos convoca a todos y a todas.
2: Eh, la verdad que a mí, con mi relación con las mujeres ha sido toda la vida, por fortuna, muy buena. En el, en el trabajo he tenido colegas muy entusiastas, muy pilosas, con las cuales he compartido muchas cosas. Y eh, siendo jefe he tenido eh, subalternas mujeres de verdad de, de, que, que se han convertido en piezas claves para el desarrollo periodístico de uno y en materia de fuentes yo quiero eh, traer a colación algunas eh, porque mm, hubo mujeres que me o oh no siempre he contado con la suerte de que las mujeres me han consentido eh, por ejemplo cuando yo cubría las altas altas cortes eh, 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 estaba Consuelo Sarria, que era la presidenta del Consejo de Estado, eh, y estaba Clarita Forero de Castro. Yo cuando me encontraba con Jaime Castro le decía, oiga, lo, lo mejor de usted es Clarita. Así así tomaba el pelo a Jaime Castro. Eh, en el mundo de la economía eh, no puedo dejar de nombrar, por ejemplo, a Mónica Parísico eh, que ella, ella no fue, ella fue Banco de la República y posteriormente estuvo al frente del Banco Santander, eh, muy consentido por ella, muy consentido por Sara eh, por, por Clara eh, por eh, Sara Ordóñez eh, quien fue superintendente financiera eh, y siempre la relación con las mujeres eh, no sé por qué pero han han fluido y siempre he sido un consentido de las mujeres en el, en el en mi trabajo, en el estudio y en todo. Entonces es una gran suerte contar con las mujeres para todo. Y hoy, Valentina, eh, hemos decidido que el señor Juan Sebastián se dedique a la producción y que sea Valentina Barbosa, la conductora del programa ...de Primera Página Radio. Valentina, entonces vámonos con la noticia internacional.
1: Héctor, el testimonio ante el Congreso del Presidente de la Reserva Federal, Powell, y el informe de nóminas no agrícolas... ...son los aspectos más destacados e indudables de la semana. En conjunto, los dos eventos brindarán la más reciente actualización sobre el pasado, presente y futuro inmediatos... ...de la economía más grande del mundo, y serán cruciales para determinar el sentimiento del mercado. Antes del informe de empleo del viernes, Powell comparecerá ante el Congreso para presentar el informe semestral de política monetaria del Banco Central. Declarará ante el Senado este martes y ante la Cámara de Representantes el miércoles. Sus declaraciones se seguirán muy de cerca en busca de pistas sobre si se está considerando una mayor subida de tipos este mes, tras los recientes datos que apuntan a una inflación aún persistente. Powell ha dicho que el informe de empleo de enero mostró por qué la batalla contra la inflación durará bastante. Powell habló de proceso desinflacionario en su última rueda de prensa, pero la inflación ha sorprendido al alza desde entonces y los inversores estarán atentos a cualquier mensaje sobre el ritmo futuro de las subidas de tipos de interés. El informe de empleo de febrero del viernes será el último antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo y adquiere una importancia especial después de que el extraordinario informe de enero llevará a los inversores a replantearse las expectativas en torno a la futura trayectoria de los tipos de interés. Todo apunta a que la economía habrá creado 200.000 puestos de trabajo el mes pasado, moderando el espectacular crecimiento de enero, y que la tasa de desempleo se habrá mantenido estable en mínimos de las últimas cinco décadas. En el mercado de deuda pública, los bonos vuelven a repuntar. El bond ve como su rendimiento cae un 0,7%. El bono español baja su rendimiento hasta el 3,72%, mientras que el bono de Estados Unidos a 10 años baja su TIR hasta el
2: 3,95%. Bueno, son las 6 de la mañana y 11 minutos y le damos paso a a Juanita Telles, quien es actualmente la economista jefe para Colombia del de BBVA Research, de, perdón, del BBVA en, eh, en el plano Research, es decir, es la cabeza mayor del de área de investigaciones económicas. Ella ha sido investigadora y asesora de la Gerencia General del Banco de la República, ahí yo la conocí cuando trabajaba al lado de Miguel Urrutia, el entonces ger gerente general del Banco de la República. Es profesora uh -huh. e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, quiero antes de que nos metamos con el análisis de la noticia económica internacional preguntarle a Juanita, bueno, ¿cómo ha sido esa manera de abrirse paso en el mundo de la economía un mundo de la economía que mmm, en aquellos tiempos, creo que usted es eh, joven y ahorita vamos a tener personajes que nos van a contar más de esto, eh, muy masculino, muy masculina era el tema de las universidades en materia económica. Eso obviamente ha cambiado muchísimo. ¿Cómo fueron esos primeros años, eh, Juanita? Juanita, muy buenos días.
3: Buenos días Héctor, buenos días a todos los que están conectados, eh, buenos días a los oyentes, bueno yo creo que eh, en economía yo, siempre tuvimos digamos más eh, en mi época de estudiar economía un, aquí en Colombia un equilibrio entre mujeres y hombres digamos de los que estudiábamos economía, yo creo que eso hacía una complementación interesante entre el análisis que hacíamos los hombres y las mujeres, aquí era yo sentía que era más fácil después cuando me fui a hacer la maestría y el doctorado sí, sí eran escenarios mucho más masculinos digamos o tenía mucho más compañeros hombres que mujeres y, y eso le toca a uno un poquito a codearse un poco más y para poder eh, sobresalir pero yo creo que esa ha sido una experiencia interesante y uno va aprendiendo cosas sí, de los hombres, la mayoría de mis jefes han sido hombres, también he tenido jefes mujeres, pero, en ese, pero los, con los dos he podido aprender y, y trabajar bien. Pero, pero efectivamente yo creo que en los primeros años, un poco lo decía Héctor, de mi carrera, no era tan importante visibilizar las mujeres y yo creo que, en parte, y agradezco este programa porque creo que lo que uno tiene que hacer es visibilizar el trabajo de mujeres. Y eso es lo que intentamos nosotros, estando acá también, visibilizar eh, el trabajo de la mujer, la importancia de la mujer en el trabajo. Yo diría que eso como para empezar. Y en términos del, del panorama, claro, la gran, eh, digamos, pregunta en el ambiente para este mes es qué va a pasar con la Reserva Federal. Efectivamente ha habido eh, posiciones por los lados, posiciones... Eh, con una subida que, de personas que piensan que las subidas van a ser más rápidas las que faltan de la FED, otras que van a ser menores. Y después, y yo creo que es un punto muy importante, es cuándo la FED va a empezar a bajar sus tasas de interés. Eh, eso también es importantísimo para el mercado, porque ya el mercado está en esta idea de efectivamente ir mirando cuándo cambia el sentido, digamos, de las decisiones de la FED. Pero por ahora eh, nosotros todavía creemos que le falta algo de terreno a la FED y tiene que subir sus tasas de interés, y después, digamos, eh, poco a poco va a empezar a pensar en su bajada de tasas, y eso sería más a final de año o principio del año entrante.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 15 minutos, y si vamos a vis visualizar o a visibilizar más bien mujeres, pues eh, hagamos que sea muy visible a alguien que siempre ha sido visible. Y se trata de la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien está con nosotros. Doctora Cecilia López, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo están ustedes?
2: Bueno, muy bien. Bueno, doctora Cecilia, estamos hablando de la mujer. Y usted, pues, sí nos puede contar muchos cuentos. Porque yo me acuerdo que hace poco, cuando se hablaba del nacimiento de Fede Desarrollo la famosa eh, eh, revista Estrategia que dirigía Rodrigo Botero. Usted jugó un papel muy importante en un mundo de muchos hombres. ¿Cómo fue ese arranque suyo, en, sobre todo en Bogotá? Porque yo eh, tengo entendido que usted viene de la costa y, y bueno, y además volverse usted tan respetable en el mundo de la economía.
4: Pues mire, son, pues son muchos años. Yo, yo estudié en, en Los Andes y creo que fui de las primeras, eh, de las primeras mujeres casadas, porque me casé muy joven, estando en primer semestre, eh, me casé y viajamos a Estados Unidos y cuando regresé me tocó volver a empezar. Entre otras cosas, eh, tenía a mi hija seis meses y después en la mitad del camino quedé esperando a Carlos, mi hijo. Eh, también creo que fui de las primeras mujeres que fue a la universidad esperando un bebé. Y ahí empezó una carrera y tuve la fortuna de tener profesores maravillosos como Miguel Urrutia, como Francisco Ortega, como Albert Berry, como Álvaro López Toro. Álvaro López Toro, que yo creo que el país no le ha hecho el homenaje que se merece a lo que yo considero el mejor... Científico social que ha tenido Colombia, de verdad. Entonces, digamos que gracias a eso, pues entré, eh, cuando me gradué, estuve en el SEDE, en, en la parte de población, el grupo de población que creó Álvaro López, Álvaro López Toro, y después, cuando él murió, entré a hacer desarrollo en la segunda tanda, después de, de Roberto Munguito, Guillermo Perry, con María Mercedes Cuellas, con Carlos Sosa. Con, con otro grupo, de con Carlos Caballero, etcétera, Y digamos que tuve el privilegio de, de estar en, el, en un grupo de, de economistas muy reconocidos, pero sí, muy pocas mujeres, eso sí es desde siempre. Y sigue siendo una carrera donde los hombres sí le ponen un techo a cristal a las mujeres.
2: Bueno, eh, un tema desde el punto de vista, eh, digamos, de concepción de la economía. Usted rodeada de tanto ortodoxo, ¿por qué es una persona, una economista que piensa mucho en lo social y piensa, y mejor dicho, uno la, eh, eh, o muchos la catalogamos como heterodoxa? ¿Por qué se fue por ese ra, esa rama y no siguió, digamos, los pasos de quienes la rodeaban?
4: Pues mire, yo creo que en mí influyó mucho Álvaro López Toro. Eh, que creo que es un demógrafo de lo más reconocido en su momento en, en, en América Latina, eh, y yo creo que esta visión, esta concepción de la población como eje central del análisis económico me, me generó una sensibilidad social que sí es cierto, y sufrí mucho durante muchos años eh, de ser parte del grupo heterodoxo, acuérdense que desde los 90 en adelante, donde Colombia adoptó este modelo sin beneficio de inventario, sin reconocer que nos separaba de, del resto de América Latina, donde se justificaba mucho de la aplicación del consenso de Washington. Durante todas esas décadas, yo formé parte de este grupo de economistas que, no, que los ortodoxos nos llamaban pasados de moda, eh, sí, retrógrados. Eh, porque allí eh, no solamente era por no, por no seguir esta regla en donde el mercado era el que, el que marcaba la pauta donde se subestimaba el rol del Estado, sino donde lo social era un subproducto de lo económico. Es decir, lo importante era que la economía creciera y después se suponía que eh, jugaba en sus diversas versiones lo que se ha llamado a través de la historia el Chico down o sea, que lo, los ricos crezcan y eso algo le cae a los pobres. Y eso, eso los que creíamos que la gente era el objetivo real de la economía, el bienestar de la población, pues dejó de ser importante durante décadas. Pero un grupo de nosotros, entre ellos una persona como José Antonio Campo, mi colega y mi amigo durante mucho tiempo eh, hay personas como el mismo Albert Berry que escribió tanto, fue mi profesor de comercio exterior y fue una persona que, que ha sido una persona que ha trabajado tanto por la población rural, defendiendo la pequeña agricultura a mí esas personas me marcaron mucho la, la historia y por eso seguí siendo eh, defensora de la, del objetivo social como la gran prioridad eh, y eso hoy pues nos ha puesto en, en una posición distinta, hoy que hay una crítica muy grande a lo que se llama el capitalismo del siglo
2: XXI. Bueno, pero hay una cosa que uno se pone a mirar y, y digamos que Colombia ha sido en eso líder y, y digamos que, que le ha dado, ha, ha mostrado, ha sido ejemplo, eh, primero porque tiene una tecnocracia fuertísima y yo creo que eso nos ha permitido afrontar muchos inconvenientes y muchas tormentas eh, en, en, en Latinoamérica porque Colombia tiene como sacar pecho, pero además siempre hace la tarea a su, a su modo, por allá en el año 66, 67 le pidieron al, al presidente Carlos Lleras que hiciera una reforma del FMI y Carlos Lleras la hizo, pero a su modo, y, y así ha pasado muchas veces, inclusive a veces se hace la tarea con eh, siguiendo los parámetros del Fondo Monetario, pero siempre eh, Colombia con esa tecnocracia tan fuerte eh, ha permitido eh, eh, afrontar muchas muchos inconvenientes. Doctora Cecilia, ¿por qué usted eh, ve desde, desde hoy, desde la, el Ministerio de Agricultura, ve que esa, esa tecnocracia sigue siendo muy fuerte o no?
4: Pues mire, a ver, una, un comentario. Eh, a pesar de no haber sido ortodoxa, quiero decirle que siendo la directora del programa de empleo de América Latina en Chile, yo encontré que Colombia había sido tal vez el único o de los pocos, tal vez dos países que en América Latina no perdieron la década de los ochenta. Entonces, sí dice que sí, yo creo que Colombia ha tenido un manejo económico conservador, lo cual no necesariamente es similar a ortodoxo, sino que ha sido conservador en el sentido de darle a la economía sí el manejo serio y, y digamos, basado en unos, en unos parámetros muy claros de no desbordarse ni en inflación, ni desbordarse en endeudamiento, ni en déficit, etc. Cuando yo vine, yo monté una misión que en ese momento la dirigió Alejandro Foxtrot, que después fue ministro de Hacienda de Chile, y aquí el presidente Barco me apoyó y tuvimos, escribimos la deuda social en Colombia precisamente porque encontré que este era un país que había logrado de manera muy exitosa no perder la década de los ochenta. Pero lo que en Colombia no ha funcionado bien es la política social. Es decir, que nosotros seamos uno de los países más desiguales del mundo y tal vez el segundo o tercero más desigual de América Latina, y que con estos niveles de, de, de manejo conservador de la economía no hayamos resuelto las profundas brechas sociales, sí si muestra una falla de la tecnocracia. Una tecnocracia demasiado apegada a indicadores económicos con una poca sensibilidad social. Eso sí me da mucha pena, pero ahí están los resultados. La brecha rural urbana, la brecha de género, la brecha regional. La profunda desigualdad de esta sociedad sí es una falla de los economistas. Y creo que allí el haber subestimado la política social, el haber adoptado, por ejemplo, durante los últimos 30 años, las transferencias condicionadas como la gran estrategia social que lo que hizo fue crear una nueva clase, sí bajó la pobreza sin duda, pero creó una nueva clase social que son los vulnerables, que son una proporción de la población demasiado alta, que apenas está por encima de la línea de pobreza y que tengamos una clase media tan pequeña. Eso muestra una falla del análisis económico y de las políticas económicas de Colombia.
2: Bueno, una tarea bastante difícil lograr esas, esos equilibrios sociales y lograr, eh, digamos, que, que se vaya abriendo paso la equidad. ¿Cómo le ha ido a hoy en, en el Ministerio de Agricultura? ¿Usted cree que esos, esa concepción que se tiene de la... No, no, no es una concepción, es una realidad, porque uno lo observa cuando va a ciertos lugares, no solo de Bogotá, en donde menos se ven las diferencias, pero sí se ve en muchas ciudades del país en que, que los desequilibrios son muy grandes. ¿Cómo puede aportar, cuál es el granito de arena que usted quiere dejar en el Ministerio de Agricultura?
4: Pues mire, yo creo que uno de los grandes limitantes ha sido que Colombia no ha hecho la reforma obvia que había que hacer en un país tan desigual como el nuestro, que es la reforma agraria. Es decir, Colombia si en algo ha fracasado es en la distribución de la tierra y la prueba de eso es que tenemos un Gini de los más altos, no solamente de América Latina sino del mundo, un Gini de .87 y cuando se trata de propietarios llega a casi .90. Eso es una vergüenza y ahí hay un el fondo de esa brecha rural, brecha rural urbana tan inmanejable que hay en Colombia. Eh, a mí lo que me motivó sin yo haber sido parte de los de los grupos políticos que han apoyado al presidente Petro, lo que me motivó a aceptar la invitación de ser nuevamente ministra de Agricultura, pero en un contexto muy distinto, fue ese. Es decir, su objetivo claramente social y su compromiso, pues obviamente de hacer de realidad el punto uno de La Habana, pero allí el elemento clave es la reforma agraria. Es decir, lograr empezar a distribuir la tierra de una manera más justa, me pareció que eso era un reto histórico, porque gente muy importante de este país, como López Numarejo, como, López, eh, como eh, Carlos Lleras Recebo, trataron de hacerlo y no pudieron. Es un reto que se necesita, pues una voluntad de cambio como la que yo creo que tiene el presidente Petro. Y, y la prueba es que ahí vamos, ya empezamos a distribuir tierra. Eh, ya la semana pasada hicimos el primer ensayo no de la tierra de los ganaderos todavía ese acuerdo no, no se ha empezado a concretar en compra y distribución de tierra pero ya compramos tierra y distribuimos tierra la semana pasada en 29, 29 predios que distribuimos en varios municipios muchos de ellos de la región Caribe pero también del sur del país eso muestra que sí hay una voluntad para hacer un cambio estructural que lleva a un a una nueva dimensión de lo social en el campo y en la ciudad. Porque si uno no cierra esa brecha, también eso le hace daño al resto del país. Es ahí en el campo donde se producen los alimentos, las materias primas, donde hay que hacer agroindustria, en fin pero eso tiene que empezar por la distribución de, de un factor de producción clave que en Colombia se ha ignorado y se ha convivido con esta profunda desigualdad. Entonces creo que sin duda este es el misterio más difícil que me ha tocado de, de todos los que he ocupado, pero el reto todavía sigue siendo la, la causa que me motiva muchísimo porque lograr avanzar en ese terreno es empezar un cambio de fondo en la vida de la gente.
2: A mí alguien me decía que si el presidente Petro logra lo del tema de tierras, pues a, a través suyo, pues sería el, el, ma, el, majo, el, mayor, el, ma, el mayor aporte que se le podría dejar al país. ¿Será que ese aporte se logra?
4: Pues sí, mire, ¿qué tanto vamos a lograr? Vamos a ver. Eh, pero eh, porque entre otras cosas la oferta de los ganaderos, eh, no ha sido tan, eh, tan, digamos, tan acorde con las prioridades del gobierno para la reforma agraria. ¿Por qué? Porque el presidente ha dicho que la reforma agraria lo vamos a hacer en la frontera agrícola actual con las tierras más productivas del país y más subutilizadas. esas están en la región Caribe y en el Magdalena Medio, no en la Altillanura, no en el sur del país. Pues bien, la gran oferta de, de los ganaderos hasta ahora no ha estado en la región Caribe. Entonces nos ha tocado empezar a mirar otras ofertas y a mirar qué otra tierra, por ejemplo, la tierra de los narcos, la tierra de la SAE, la tierra de, de la unidad de víctimas, que era de la tierra de los Faras, esa tierra también la vamos a empezar a distribuir. Entonces yo creo que eh, ya hablamos con Fedegan y le dijimos claramente, ustedes nos han ofrecido... En más o menos entre trescientos cincuenta mil, cuatrocientos mil hectáreas, pero la verdad es que hoy la tierra que podíamos comprar y todavía falta el avalúo catastral, pero la que podíamos comprar en la región caribe más o menos son que máximo unas diez mil hectáreas, muy lejos de los tres millones que ellos nos ofrecieron. Pero bueno, ahí estamos conversando con ellos. Yo creo que ellos han entendido que la artillanura no es nuestra prioridad, donde ellos han hecho las mayores ofertas. Esa tierra es muy costosa para hacer reforma agraria no tiene todas las vías ni los medios para asegurar comercialización de una producción. Acuérdense que no es entregar tierra, es hacer proyectos productivos que lo van a acompañar, eh, van a acompañar esa entrega de, de tierra a, a sectores campesinos, indígenas, afros, etcétera. Y si no hay todas las, las condiciones para hacer un desarrollo agrícola rápido, agrícola y pecuario, rápido, intensivo y además sostenible porque hoy en día no es cualquier agricultura, tenemos que hacer una agricultura de acuerdo con las demandas del cambio climático, de tal manera que eso se da mucho más fácilmente en la región Caribe y Magdalena Medio que en donde nos están ofreciendo la tierra a los ganaderos. Entonces estamos en esas, yo creo que ellos han entendido, vamos a buscar una forma más creativa de inducir esa compra. El presidente lo ha anunciado, ir a una finca de 3.000 hectáreas en la región Caribe, y decirle a, a, al dueño de una ganadería extensiva, una cabeza de ganado por hectárea, decirle, bueno, mire, véndanos mil, mil hectáreas, usted quédese con dos mil y nosotros le apoyamos que se mueva hacia agricultura sostenible a través de créditos blandos del sistema financiero que maneja el gobierno. Entonces, ya estamos buscando formas más creativas para inducir que en esa zona sí si tengamos la mejor tierra del país, y la volvamos mucho, eh, mucho más productiva de lo que ha sido hasta ahora con los sectores de población que han estado marginados de tener tierra.
2: Eh, yo sé que usted está muy escasa de tiempo, le voy a hacer la última pregunta a la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura, y es... Eh, el intento de reforma tributaria que hizo Alfonso López Pumarejo y posteriormente el presidente Carlos Lleras Restrepo y que no se logró, es que, eh, digamos, eran otros tiempos y habían otras vicisitudes. Eh, eh, en, el, en, el, en la actualidad, cuando existe la modernidad, existe el Internet, existen tantas cosas en donde se hacen visibles muchos de los problemas, se hace, bueno, pero existen nuevos fenómenos, ¿no? El problema de los paramilitares, el problema del narcotráfico, el problema de la guerrilla que no, que no ha, todavía no se ha logrado apagar por completo. Eh, esa, esa, ese antes y ese ahora, eh, ¿será que es posible que en la actualidad sea más fácil lograr ese objetivo de una reforma agraria como, como la que nos serviría a todos?
4: Mire, yo creo que hablando en términos económicos, eh, el gran problema ha sido la insensibilidad de los sectores más ricos de este país, que se han beneficiado mucho de la profunda desigualdad. De eso es una realidad y eso viene desde que, somos, desde que nacimos como nación. Somos un país muy desigual, con unas élites muy poco sensibles. Eso es cierto. Y eso continúa. Pero aquí hay un factor económico que puede ser el generador del cambio y es la realidad de que por primera vez se está haciendo todo lo posible para acercar el valor de la tierra rural a su valor comercial. Ese es el famoso catastro multipropósito que se volvió muy complicado y que estamos tratando de simplificarlo. Pero el, la, el solo hecho de que la tierra rural, que no ha habido nada, tenga hoy eh, que acercarse a su valor comercial y pagar impuestos... Para mí ese es el motor de la reforma agraria, porque ahí entonces la decisión la tiene que tomar el dueño de esas extensiones de tierra que todos conocemos en la región calibre, por ejemplo, el que yo más conozco, donde usted ve una cabeza de ganado cada hora. Ahí la utilización de unas tierras absolutamente fértiles que esperan simplemente eh, ser parte del desarrollo urbano de muchas ciudades de la costa y, pagar, y venderlas por metro cuadrado y volverse multimillonarios, hoy tienen una amenaza encima que es que va a llegar el catastro a acercar el valor absolutamente subestimado que hoy tiene a su valor comercial y les toca pagar impuestos. Entonces ahí la decisión es de cada productor. O sea, si yo voy a tener que pagar un impuesto muy alto, muy alto, altísimo comparado con lo que pagó históricamente que ha sido nada. Esa es decir, la verdad. La, la tierra rural en Colombia no ha pagado impuestos, todos lo sabemos. Pero ya saber que me va a tocar pagar un precio, un, un impuesto muy alto porque se me va a aumentar muchísimo el
5: valor
4: de, de la propiedad rural. Tengo que hacer el análisis de, de si lo que estoy haciendo me va a permitir pagar esos impuestos o no. Y allí la alternativa es o me vuelvo productivo, definitivamente una cabeza de ganado cada hora, no es opada, o cada sea, propietaria por hectárea, no es suficiente para pagar ese impuesto. Entonces o me vuelvo productivo con ganadería intensiva o con cultivos eh, que realmente me den una rentabilidad y me permita pagar ese impuesto muy alto, o se lo vendo al gobierno o se lo vendo al sector privado y ahí el gobierno compite con el mercado. Eh, esa es, para mí, esa es una motivación. Que explica mucho por qué se han hecho la oferta de los 3 millones. También hay razones políticas. que, que Yo creo que frente eh, eh, a esta posibilidad de, de mostrar solidaridad, pues yo creo que sectores que han estado marcados por grandes críticas de esta sociedad tan desigual, pues ven la oportunidad de, también política de, de jugar a, a cambios sociales profundos. Pero como economista, creo que el pánico o la realidad de un impuesto
2: que se vuelve impagable puede motivar de forma grande. Oye, y, y, y se me escapaba la pregunta más de, yo creo que más apropiada. el, el mundo está necesitando eh, del tema alimentario, mejor dicho, estamos de pronto eh, atravesando una bonanza que sería para Colombia pero en el resto del mundo no tan bonanza y es la escasez alimentaria que Colombia pues podría aprovechar esta situación esto usted cómo lo ve de que, de que no vayamos a dejar pasar el tren de esta coyuntura tan grande que el mundo está pidiendo alimentos a gritos y que de pronto nosotros siendo una despensa no lo, no lo, no lo sepamos aprovechar
4: Mire, hace mucho tiempo eh, Colombia ha sido identificada por la FAO como uno de los siete países que pueden responder a este incremento significativo de, de demanda de alimentos. Eso antes de la crisis hoy de seguridad alimentaria que enfrenta el mundo. Pero desde hace mucho tiempo se reconoció un potencial. Mire, Colombia tiene agua, que la tiene mal utilizada, pero la tiene. No todo el mundo tiene agua, vaya gracias para que vean cómo le ve, yo fui miembro del INI, el International Water Management Institute, y ahí me di cuenta eh, cómo nos veían a nosotros, pero por si nos miren ustedes, eh, tienen uno de los recursos fundamentales para la agricultura. Entonces tenemos agua mal manejada, pero la tenemos. Tenemos tierra, tierra absolutamente fértil en muchas partes del país, con distintos pisos que nos permite tener una producción muy diversificada, absolutamente concentrada pero la tenemos, y tenemos la gente. Todavía Colombia es uno de los países de OECD que tiene una proporción más alta, no solo de población vinculada al sector rural, no solamente que vive, sino vinculada, eh, eh, como lo vimos en la misión de transformación del campo, podemos hablar de más del 25% de población vinculada actividades rurales, inclusive todavía con población joven, sin muchas mujeres, eso es verdad, entonces nosotros tenemos los actores productivos para eso no en vano el
5: presidente
4: que debemos ser una gran potencia mundial de alimentos
2: así es bueno doctora Cecilia muchas gracias por su tiempo me complace tenerla acá y que sea eh, haya sido y siga siendo una líder en materia económica y que ojalá esa tarea bien difícil que tiene eh, en el Ministerio de Agricultura la saque adelante porque el país lo necesita.
4: Muchas gracias Héctor por esta oportunidad y saludos a todos sus oyentes. Un abrazo.
2: Bueno, es eh, la doctora Cecilia López, ministra de Agricultura, quien nos ha acompañado hoy un programa muy especial en donde las mujeres se tomaron el programa a ver Valentina, vámonos con las bolsas del mundo
1: gracias sí, Héctor, pero antes una recomendación, Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país hoy se consolida después de 15 años aprenda más sobre inversión inmobiliaria en www.pay.com.co 6 y 39
0: en primera página radio las bolsas del mundo
1: Mixtas bolsas de Asia por ante la comparecencia del presidente de la Reserva Federal. Los inversores optaron por una postura más cautelosa mientras esperan la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversionistas en Seúl esperan encontrar en sus palabras pistas sobre las previsiones económicas del país norteamericano y el camino que va a tomar la estrategia monetaria del país que tiene un extenso impacto en los mercados financieros internacionales. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,25% en la sesión de este martes, impulsado por las expectativas de una recuperación de la economía china tras el levantamiento de restricciones en el país y sobre sus visitantes. El Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,42%. Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó hoy un 1,11%, mientras el parque de Shenzhen retrocedió 1,98%. Por otra parte, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 0,33% en una sesión marcada por el temor de los inversores a las tensiones geopolíticas, especialmente la existente entre China y Estados Unidos. El principal índice, de la bolsa de Seúl, el Cospi, subió un 0,03%, mientras el índice de valores tecnológicos, Kodak, bajó un 0,1%. Y nos vamos para Europa porque allí los mercados bursátiles europeos cotizaron marginalmente al alza rangos estrechos el martes, con los inversores cautelosos antes del muy esperado testimonio del jefe de la FEF, Jerome Powell, ante el Congreso. El selectivo bursátil español IBEX 35 caía 10,30 puntos, un 0,12%, mientras que el índice de grandes valores europeos FUTSI Eurofurt retrocedía un 0,10%. El índice DAX de Alemania cotizaba un 0,1% más, al igual que el CAC 40 de Francia subía un 0,1%. Y finalmente Héctor, el FUTSI 100 de Reino Unido también cotizaba un 0,1%.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 41 minutos y nos vamos ahora con Catalina Tobón. Ella es la gerente de, eh, de Estrategia e Investigaciones Económicas de Escandia. Ella es aquí de la casa, economista de la Universidad Javeriana, especializada en finanzas en el CESA. Eh, y con maestría en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, eh, Catalina Tobón, eh, dígame cómo ha sido esa llegada, ese aterrizaje en el mundo de la economía eh, em, desde, desde la óptica de mm, abrirse paso en un mundo que eh, ha sido muy machista toda la vida.
6: Bueno, buenos días Héctor, buenos días a los oyentes y a la mesa de trabajo primera página. Pues Héctor, ante pregunta, es la verdad, yo quiero ser sincera y, y franca, yo, yo siempre he sentido eh, en mi trabajo en la universidad mucha equidad de género. O sea, yo sí soy de las personas que eh, no me puedo quejar y, y en mi vida cotidiana y en mi vida laboral no he sentido eh, pues nada de ese ese machismo, pues, o de forma tan explícita, sino más bien en sentido, digamos, que nunca ha sido una preocupación para mí. Uh -huh. Muy bien, entonces,
2: ahora sí matámonos con las
6: bolsas del mundo. Pues Héctor, eh, digamos que esta semana es una semana clave, porque, pues, venimos de unos datos que salieron, eh, para el primer mes de enero, pues para el primer mes del año, muy fuertes en materia de empleo, entonces estamos muy a la expectativa de lo que salga esta semana de empleo. Esos datos tan altos eh, respondieron a unas características tal vez estacionales. Recordemos que veníamos de, pues de la pandemia, de un evento que se denominó la gran renuncia, donde muchas personas salieron del mercado laboral, ya sea por temas de salud eh, o simplemente pues también... Eh, el año posterior a la pandemia, una, una fuerte valorización de los activos inmobiliarios, de los activos eh, financieros, donde mucha gente pues también vivió de digamos de, de, de parte de su patrimonio, y este año pues estamos viendo de nuevo que mucha gente que había salido del mercado laboral está entrando en el mercado laboral en Estados Unidos, y eso ha tenido unos saltos en las, en las cifras. Entonces, también venimos, pues, después de, de la pandemia de una economía muy enfocada en, en, en los servicios, en la, en, perdón, en los bienes, porque la gente, pues, no estaba saliendo a una economía mucho más enfocada en los servicios, que es una economía mucho más intensiva en, en mano de obra. Todo esto ha hecho que haya unos saltos importantes en materia de empleo y pues que haya preocupación. Frente a la posibilidad de que esos saltos en empleo pues genere una mayor persistencia de la inflación y por eso pues el mes de febrero fue un mes donde hubo muchos altibajos en materia de mercado. Este mes pues digamos que empezamos esperando esos datos y por eso son claves porque pensaríamos ya que ese tema, ese salto estacional que se dio en enero, pues eh, digamos pueda suavizarse eh, para la data que se publica en febrero, eh, en marzo de datos de febrero y en ese orden de ideas eh, pues los, los agentes estamos muy atentos y por supuesto lo que diga Jerome Powell es clave porque si Jerome Powell da una sensación eh, de mensajes muy positivos sobre la economía de Estados Unidos, pues recordemos que en estos días como buenas noticias también generan algo de preocupación porque obviamente habría más eh, sensación de persistencia de la inflación y de que eventualmente la FED tenga que seguir siendo agresiva, subiendo sus tasas de referencia, y esto impactaría los costos de financiamiento para las empresas, y en general digamos que eh, sería negativo para los mercados. Ahora lo que estamos sintiendo en marzo es que posiblemente eh, la FED no vaya a subir eh, 20, eh, 50 básicos como en algún momento ha descontado en los mercados el mes pasado, sino eventualmente podría irse más hacia 25 básicos y eso es lo que le ha dado algo de tranquilidad reciente a los mercados accionarios y en términos generales a la apertura del mes de marzo, eh, que ha sido un poco más benigna frente a lo que pasó en febrero.
2: Son las 6 de la mañana y 45 minutos a las 6 y 45. Eh, vámonos de una vez con las bolsas latinoamericanas, Valentín.
1: Así es Héctor, pero antes una recomendación. Banco Crédit Financiera está evolucionando y ahora es Ban100. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar, por lo que los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. BanCien Ban100 .co. Ban 100 al 100 contigo siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, 6 y 46. A pesar de que las operaciones dentro de la bolsa de valores de Nueva York intentaron mantener las ganancias respaldadas por la expectativa de que la tasa terminal no será mucho más alta de lo ya estimado por el mercado, la expectativa de que se presenten mayores riesgos económicos moderaron las alzas y provocaron cierres mixtos. Para los principales índices de Wall Street, el tecnológico Nasdaq fue el único en descender 0,11%, mientras que el Dow Jones obtuvo un avance del 0,12% y el Standard Poor's 500 presentó un aumento de apenas 0,07%. Por su parte, el índice estándar en Nerval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 2,90%, al igual que el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, que también subió un 1,06%. Por otra parte, el índice Standard Poor's de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0,48%, mientras que el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,90%. Por otra parte, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile retrocedió 0,22% y finalmente Héctor, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,51%. 6 y
2: 47 y estamos en un programa muy especial porque como pueden oír eh, en nuestros oyentes, que, perdónenme esa doble expresión, eh, pues eh, las voces femeninas son las que mandan. Y vámonos con el análisis del vecindario y le vamos a pedir a Jenny Carolina Monzón Urrego, quien es eh, jefe de análisis económico de eh, el Grupo Itaú en Colombia, y quien es eh, egresada de la Universidad Nacional, pues nos dé su análisis del vecindario. Sí, pero obviamente no le voy a dejar de preguntar. Bueno, en la Nacho, como yo como se le conoce a la Universidad Nacional, esa esa apertura suya como economista y el aterrizaje en el mundo económico, en el desarrollo profesional, cómo fue eh, Jenny Carolina y enseguida. Su análisis del vecindario.
7: Héctor, muy buenos días, muchas gracias por, por esta invitación tan especial. Un saludo también a, a todas las colegas, eh, una, una compañía de primera plana en el día de hoy. Y yo creo que ya en este momento se han venido como, como abriendo más espacios desde la educación precisamente para, para generar las oportunidades como punto de partida. Eh, la, la universidad creo que se ha caracterizado por eso eh, y fue, fue un buen momento, pero ya eh, el paso por el Ministerio de Hacienda, también en el sector privado, creo que eh, cada vez eh, se ha puesto el terreno un poquito más en igualdad de condiciones la cancha y, y eso nos ha permitido generar eh, algunos avances, algunos progresos, pero que algunas no sucede ese entorno, también tenemos que reconocer que no es lo mismo eh, para todas, que hay niveles de desempleo más altos eh, para las mujeres, entonces creo que todavía eh, desde las que estamos adentro podemos seguir trabajando para ello, eh, en el banco también pues hay un entorno eh, seguro y, y ahora incluso no se está hablando de hombres y mujeres, sino de asegurar la, la, la diversidad eh, en opiniones, en forma de vestir, en, en todo. Entonces creo que eh, ya se están dando esos grandes pasos para, para una sociedad eh, mucho más equitativa y, y en donde todos podamos eh, aportar, pero todavía hay, hay mucho trabajo por hacer. Y, y al respecto para hablar un poquito de, de América Latina pues este, este trimestre a, arranca con, con grandes retos, eh, en algunos países de, tenemos tasas bastante altas como es el caso de Brasil como es el caso eh, de Chile y la duda es que tan largo va a ser el proceso eh, de tasas de interés y un ciclo restrictivo de política monetaria y eso está muy ligado con lo que se hablaba hace algunos minutos de lo que pueda decir la FED, si la FED se vuelve un poco más ácida, si la FED dice que la inflación va a ser más persistente, pues ahí también podríamos ver algo de, de, de coletazos para América Latina, entonces cada vez también se ve que los ciclos de política monetaria podrían ser más extensos eh, en los países donde ya se alcanzó lo que se podría creer que es la tasa terminal, en otros como en el caso de México, en el caso de Colombia, que, donde no hemos terminado pues, la subida del ciclo Queremos ver cuál es, cuál es ese techo definitivamente, entonces la región en un mes pues bastante decisivo, en medio también eh, de los cambios sociales y políticos, hemos tenido en el arranque de mes una, un, una apreciación de las monedas, que yo creo que vamos a hablar un poco más adelante, que ha dado algo, algo de respiro, pero sin duda pues eh, un año que ha sido bastante, bastante volátil y donde también pues el tema de alimentos empieza a jugar un papel significativo, en qué tan rápido empezará eh, a mejorar la inflación afortunadamente tenemos buenos niveles de intercambio eh, de, de precios en los commodities en diferentes ámbitos en la región tenemos el precio del cobre eh, los metales el precio del petróleo en buenos niveles y creemos que eso nos da un poco de soporte en general a la región eh, que en términos de cuenta corriente dependemos mucho de este precio de las materias primas pero eh, ahí es donde donde pues hay un compromiso efectivamente, sobre todo desde el lado fiscal, que esos réditos eh, de, de las materias primas pues se conviertan en mejoras en el balance fiscal. Creo que esa es como la gran historia que está viviendo eh, la región, pero todavía en un escenario, como te decía Héctor, de tasas de interés altas y, y, e inflaciones que todavía parecen ser un dolor de cabeza.
2: Muy bien, muchas gracias a Carolina Monzón del Banco Itaú. Son las seis de la mañana y 52 minutos y seguimos teniendo estas voces femeninas y estas eh, expertas en materia económica. Eh, no paramos hoy en el programa porque además de nuestras analistas de, de cabecera, pues hemos tenido personalidades como la de Cecilia López, ministra de Agricultura. Y ahora tenemos a Ana Fernanda Mayhuasca que me ha dicho el recorrido de ella en, en, en la cosa pública y en la cosa privada ha sido gigante eh, eh, hoy en día está al frente del Consejo de Competitividad y eh, venía de ser codirectora del Banco de la República, fue viceministra de Hacienda, bueno, en fin eh, eh, la trayectoria de Ana Fernanda es eh, gigante. Ana Fernanda, muy buenos días. Creo que se nos cayó la llamada. Bueno, ya vamos a recuperar a la excodirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Mayhuasca, quien también está eh, eh, invitada acá. Es una invitación especial. Hoy es un día especial porque las mujeres... Es, esto es una muestra de que las mujeres tienen un liderazgo enorme bueno, mientras reconectamos a Ana Fernanda Mayhuasca, vámonos con eh, los datos que van a emocionar los mercados hoy
0: en primera página radio las claves de la jornada
1: la agenda del día abre la puerta a unas pistas más claras sobre el rumbo de su política monetaria con motivo de la comparecencia en el Senado de Estados Unidos del presidente de la Fed, Jerome Powell. Los inversores andan pendientes por si adelanta algo sobre la estrategia de política monetaria de organismos en su próxima reunión del 22 de marzo. El consenso espera una subida a tipos de interés de 25 puntos básicos. La oficina del censo publicará los inventarios y ventas mayoristas en enero y se conocerá en el índice Redbook Book de ventas minoristas. El Instituto Americano del Petróleo, un grupo de la industria pública, su estimación semanal de los inventarios de Estados Unidos. En Europa, entre las referencias macroeconómicas, destacan la producción industrial de España y los pedidos de fábrica de Alemania. Y finalmente... Héctor, en México, el Inegi publicará el dato de la confianza del consumidor en febrero. De acuerdo con estimaciones de Ban Norte, habría bajado a las 43.8 unidades. El instituto también informará las cifras de la productividad laboral y el costo de la mano de obra durante el cuarto trimestre de 2022. Y más tarde se tiene programada la publicación de la primera encuesta de expectativas de Citibanmex Mex correspondiente a marzo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 55 minutos. A ver, eh, Juanita Telles del BBVA, eh, ¿qué la trasnocha hoy o qué la emo emociona hoy?
3: Bueno, yo creo que en términos internacionales hemos hablado mucho del gran dato de, y de lo que pueda decir hoy el, el presidente de la FED, y, en los efectos, y sus, sus efectos, como decía Carolina, sobre eh, América Latina. Yo creo que ese es uno de los grandes temas de, de hoy y, y que vamos a estar atentos. El otro tema que creo que me trasnocha y, y es la inflación. El fin de semana te vimos el dato de inflación en Colombia y ya para entrar un poquito en el país, es un dato que da señales de esperanza, pero todavía nos vamos a quedar, creemos nosotros, un buen rato con la inflación a, arriba, entonces en ese sentido creo que me trasnoche, y sobre todo me trasnochó el, el hecho de que la inflación básica que es la inflación que le quitamos alimentos y estas cosas de energía, esa inflación sigue subiendo, entonces yo creo que eso va a ser un motivo de preocupación no solo para nosotras que somos analistas económicas y estamos pendientes de la inflación sino obviamente para nuestras autoridades económicas también, o sea la Junta de la República también debe estar pendiente de este avance de, la inflación, de este hecho de que la inflación básica no para y que no va a parar por algunos meses entonces yo creo que que ese es un tema que nos tiene ahí, hay señales buenas en términos de alimentos, todavía obviamente tenemos que verla, estamos viendo las hojas verdes de ese dato, pero efectivamente sí, ya se ve como que la inflación de alimentos sigue en esta tendencia a desaceleración.
2: Son las 6 y 57 y está ya eh, reconectada la Ex codirectora del Banco de la República y hoy es la persona que está al frente del, del Consejo de Competitividad, Ana Fernanda Mayhuasca, quien ha sido viceministra técnica, ha estado en la superfinanciera, ha estado en fondos de pensiones, bueno, ha estado en el Banco de la República. Bueno, mejor dicho, la trayectoria de Ana Fernanda Mayhuasca es gigante. Ana Fernanda, muy buenos días.
8: Muy buenos días Héctor, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Yo quedé halagadísima después de esa presentación.
2: Bueno, cuéntenos cómo ha sido ese, ese trasegar por la economía. Eh, pues aquí yo he, he, he oído la, el común denominador es que eh, en el mundo de la economía no ha sido mucho de las... ...las diferencias de género y más bien ha habido como cierto equilibrio. ¿Cómo le ha ido a usted en ese trasegar?
8: Pues Héctor, yo creo que hay varias cosas que es importante reconocer. Yo creo que más que en economía, la política pública en Colombia... ...tiene una participación muy equitativa, en términos de género al menos. Yo creo que puede haber otro tipo de, de diversidad que es importante buscar... Pero en términos de género, lo cierto es que en la, en la gestión pública siempre nos hemos encontrado con números bastante balanceados entre hombres y mujeres. Dicho lo anterior, eh, y, y habiendo sido, yo creo que muy afortunada también en encontrarme con grandes colegas mujeres que han realizado gestiones muy exitosas en sus diferentes roles, eh, yo creo que los, los, las barreras o los... Eh, la problemática en muchos casos no se encuentra solo dentro de la participación laboral, sino dentro de todas las demás cosas de las que nos tenemos que hacer cargo las mujeres. Y eso hace que, que haya muchas cosas que son desiguales, a pesar de que pues uno no necesariamente les está poniendo atención en cada momento del tiempo.
2: Eso es verdad. Son las seis y cincuenta 59... y y a las 6 y 50, ya son las 7, vámonos con el corte de las 7 sin comerciales e inmediatamente regresamos con Ana Fernanda Maihuasca
9: 91.9 Javerian Estéreo Bogotá HJKZ Sin Fronteras.
2: Son las 7 en punto y estamos con Ana Fernanda Mayhuasca y con un grupo selecto de analistas económicas del mercado financiero que, mejor dicho, eh, yo creo que producimos envidia. Bueno, y, y por favor, sigan grabando el programa, sigan grabando el programa, que esto es, es un programa histórico especial. Las mujeres se tomaron el análisis económico acá en el programa. Bueno, eh, Ana Fernanda, usted me hablaba de, digamos, que en el sector público ha habido mucha igualdad, pero le voy a decir una cosa que me ha llamado la atención. Ha habido directores de Planación Nacional, ministra de Comercio, ministra de Agricultura, eh, pero nunca ministra de Hacienda, ¿no?
8: Cierto es, sí señor, no ha habido hasta el momento ministra de Hacienda, ni gerente del Banco de la República Mujer tampoco,
2: Ajá. eso es verdad. Bueno, pues, usted tiene, esa es una gran opción para usted, ¿no?
8: Yo creo que esa es una discusión que, que voy a, que un poco controversial Héctor, pero me gustaría aprovechar este espacio que nos ha abierto para, para hacerla. Yo creo que es muy importante que se abran puertas, se generen oportunidades. Repito, yo veo que en la gestión pública son muchas las que ha habido. Yo, yo, yo cuento muchas de mis, de mis, de mis anécdotas. Yo, yo llegué a la superintendencia embarazada como de 28 meses. Sí. Eh, eh, y esas cosas son más comunes en el sector público y eso me parece que es una, una, una virtud a resaltar para que ojalá sea una experiencia cada vez más común. Pero también es cierto que en muchos casos es que no siempre todas las personas queremos lo mismo. Entonces yo creo que es importante que haya ministras de Hacienda y creo que es importante que haya gerentes del Banco de la República, eh, pero lo más importante es que estos espacios se den porque esos son los sueños que las personas tienen. Eh, muchas uh -huh. veces a colegas mías, y, si les preguntan, oh, pues que usted quisiera ser la primera tal cosa, de pronto esa persona no quiere serlo, lo que tenemos es que garantizar que el camino esté allanado para quien quiera hacerlo pueda, pueda llegar allá, y claro, en estos roles una cosa muy importante es que para una niña, para una mujer joven, ver a otra mujer ejerciendo la, la, la actividad, le cambia su forma de pensar. Yo, de, de todo lo que yo he leído en la literatura y mi experiencia propia, una responsabilidad enorme que tenemos las mujeres en cargos públicos y en diseño de política pública económica es que nos están mirando. Estamos siendo el ejemplo a seguir por otras mujeres y es por eso que la participación y la representación es tan importante. O no solo por eso, pero eso es uno de los elementos por lo cual es tan importante.
2: Aquí me, me escriben, usted tiene una hinchada brava, ¿no? No olvide reconocerle a la doctora Maihuasca, que es la autora intelectual de la compilación del régimen cambiario mediante la resolución 1 del 25 de mayo de 2018 y la impulsora del mercado de derivados a través del Banco de la República. ¿Cómo le queda el ojo, doctora Ana Fernanda?
8: Ah, Me queda muy, me, me, yo no sé si, si sentirme muy orgullosa que lo tengan en el radar o creo que esto ya es el extremo de la nerdura, que aún uno lo recuerden por ser el compilador de la resolución 1, pero sí señor, ese fue, un trabajo, ese fue un trabajo en un equipo grandote porque como se imaginarán, pues, armar esa resolución requería de muchos cerebros y muchas manos y muchos corazones, pero yo estoy muy orgullosa de ese trabajo que se hizo en el Banco de la República porque se, se hizo una modernización importante de la regulación, en efecto.
2: Oye, estoy que me muero de las ganas de hacerle esta pregunta. ¿Cómo a, Ay, usted, pues, siendo líder, siendo <risas> líder, cómo le queda, o mocho? qué tan difícil es manejar hombres ¿Y qué tan difícil es manejar mujeres? Mire Héctor,
8: manejar hombres difíciles es muy difícil, manejar mujeres difícil, en cambio también es muy difícil. <risa> Dentro de los <risa> dos géneros tenemos personas que son más fáciles, eh, con los que uno las lee más fácil y uno logra, digamos, colarse en sus entusiasmos con, con mayor facilidad. Y hay personas que, son, que requieren un esfuerzo emocional más grande, pero eso no tiene distinción de género. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que el tipo de dificultades que enfrentamos con los hombres las ponemos en un tarrito y el tipo de dificultades que tenemos con las mujeres las ponemos en otro tarrito. Y normalmente en el tarrito de las mujeres entonces alguien sale y dice ¡Ay! Es que son muy brujas entre ellas, es que son terribles, es que la verdad es que la competencia masculina es igualita. Todas las personas tenemos complejidades, eso no está restringido por género, eh, y, y en ambos casos se requiere de todo manejo de talento humano con los colegas, con los pares, con los superiores, uno siempre tiene que tener herramientas emocionales para, para salir airoso de las discusiones, porque los seres humanos somos complejos
2: Oiga, pero si un gobierno quiere abrir paso a una reforma en el Congreso de la República, cosa, tarea que usted desarrolló siendo viceministra eh, y la, eh, es diferente que yo como congresista llegue, me llegue un, un funcionario a que me llegue una funcionaria y que además le sonría a uno, ¿uno queda como, como desarmado o no?
8: Pues eso espero Héctor, yo por lo menos hice todos los esfuerzos. Bastantes cosas más duras me han tocado siendo mujeres, pues espero que por lo menos la sonrisa me funcione más en ciertos ámbitos. Lo cierto sí. Héctor es que claro que todas las personas reaccionamos distinto a las, a las diferencias de género, eh, y yo creo que el, el punto de la equidad no está en no reconocer que somos diferentes. Totalmente de acuerdo con usted. Mire, yo siento que mis discusiones en el Congreso eran mucho más sencillas de dar porque yo era una viceministra, eh, porque había una cierta dulzura que a mí se me permite. Uh
2: -huh. Un viceministro uh -huh.
8: llega y les habla así, pues lo mandan para el chorizo con alguna probabilidad. Sí. Eh, y yo creo que, lo que parte de lo que tenemos que aprender a vivir en diversidad es que todos tengamos espacio para esas sutilezas, pero que eso no nos genere situaciones en las que por el hecho de, nuestra, de nuestro género se nos impongan cargas que no corresponden. Entonces, esa dulzura uh -huh. no quiere decir que yo sea la que te tengo que traer el café, gracias. Eh, <risa> a, pero si te lo quiero traer, pues lo haré con mucho gusto. <risa> Y le digo, una de las cosas que yo encontraba en, en el Ministerio de Hacienda es que, y, y lo he conversado con varias de mis colegas, con nosotras, por quizás hábitos culturales que se van metiendo mucho en el subconsciente, vivimos atentas a ciertas cosas. Había un momento en la tarde en las que yo levantaba la cabeza y decía esta gente tiene hambre, por favor vayan, me traen pan de bonos, vamos a comprar empanadas. Usted no sabe lo que mejora la dinámica de una reunión con, con barriga llena, corazón contento. Eh, entonces pues somos diferentes lo que creo yo es que justamente pues vale la pena que ambos géneros aprendan de aquellas cosas que lo, en el que el otro quizás está más entrenado y lleguemos a un día en el que nos parezcamos más eh, no vamos a ser nunca iguales y no tenemos por qué serlo porque pues así no es la naturaleza humana pero en que en lugar de ser barreras de discriminación sean justamente motivos de inclusión esas diferencias que
2: tenemos bueno, desde la macroeconomía, eh, pensando en pues, eh, la, una política pública que pues, es muy clave para el desarrollo de un país, ¿qué tanto usted siente que la macroeconomía sí ha ayudado a la equidad? Estábamos hablando con la doctora Cecilia y ella planteaba que muchas veces los indicadores y los números a veces eran... Eh, desnaturalizaban al economista y como que eh, lo alejaba de una realidad eh, de inequidad como la que existe en Colombia. ¿La macroeconomía ha puesto su grano de arena para lograr equidad en el país?
8: Yo creo que aún no, Héctor, pero pues eso no es problema de flecha, eso es bueno, es problema uh -huh. de flecha en el sentido en que tenemos que desarrollarla mejor. En general, en las disciplinas, sobre todo las disciplinas que, sociales, donde estudiamos los comportamientos de, la, de las personas y de las variables influidas por personas, se han venido eh, profundizando herramientas que nos permitan entender y gestionar esa diferencia. En la macroeconomía ya hay desarrollos en ese sentido, pero todavía nos queda un trecho para acabar de, de, de incorporarlos a la práctica. Sin embargo, los números pues siempre lo que hacen es darnos información y en permitirnos entender mejor los problemas. Y hoy en día, y aquí yo quiero hacer una, una gran eh, reverencia a la tarea del Dani, la gran cantidad de números que hoy tenemos y que nos permite ver por género, eh, por diferencias eh, también geográficas. ¿Cómo es que se van repartiendo esos números que allá en agregado nos dicen una realidad, pero luego descomponiéndolas nos dicen otra? Pues esa es parte del camino que vamos recorriendo y en donde la ministra Cecilia además ha sido muy vocal, la gran importancia de la economía del cuidado. ¿Cómo es que hemos dejado toda esa actividad económica soslayada? Es como si la hemos dejado a de un lado y e ignoramos que la razón por la cual el resto del país puede producir, generar PIB, del que sí contabilizamos, es porque hay un ejército de mujeres cuidadoras permitiéndole a otras personas, eh, incluida yo, digamos, yo aquí tengo un ejército de mujeres cuidadoras que me permiten ir a generar, bueno, en el mejor de los casos, generar PIB, eh, y yo creo que cada vez más vamos aprendiendo de cómo eh, saber de esas diferencias, cómo atenderlas y cómo diseñar política pública que piense en esos temas pero es un, es un, camino, un camino largo, y, y ojalá cada vez más tengamos personas pensando en esto, y digo personas específicamente porque este no es un problema femenino, este es un problema de género.
2: Usted estuvo en, el, en la Junta Directiva del Banco de la República trazando eh, políticas eh, monetarias y cambiarias, y bueno, ¿qué le...? ¿Qué cree que le hace falta al banco en eso o nosotros ya vamos por muy buen camino?
8: Yo creo que el banco ha venido en un proceso muy importante de modernizar todo el instrumental técnico con el cual trabaja y toma sus decisiones. Eh, en esa modernización se hicieron reformas muy lindas. ¿Recuerda usted cuando, el, cuando se pasó de que la Junta tuviera 12 sesiones al año de decisión de tasas a 8? Eh, eso suena a una cosa como de, de, y estos pues les dio por decidir menos, pero eso tiene detrás todo un andamiaje de cómo se nutre mejor la decisión, etc. Esas decisiones, eh, por ejemplo, que, que están mediadas, la transmisión de la política monetaria está mediada por la participación de la población en el sistema financiero formal, que es una participación asimétrica. Ahí hay unos, ya unas cosas de una precisión en la que creo que todavía no hemos llegado y me parece lo más normal que no hayamos llegado, pero hay campo para avanzar y yo creo que el banco con el tiempo, con el, su equipo técnico, que como usted bien sabe, es realmente un lujo, eh, pues una vez vayan sofisticando su instrumental como siempre lo está haciendo, irá incorporando cada vez más consideraciones de ese tipo eh, que hoy todavía no, no se logra pues tener ese tipo de sutilezas en los modelos, y no sé si en los modelos se, se tenga, pero sí serán consideraciones de diseño de política que eventualmente afecten las decisiones.
2: Bueno, en la Junta eh, Directiva del Banco de la República, pues mucho tiempo eh, se arrancó con una codirectora que fue María Mercedes Cuellar, y después hubo una época en que no hubo mujeres, pero a Fernanda mucho, Mayuaca le, to le tocó compartir un puesto con, con Carolina Soto. Eh, eh, y ya Carolina Soto está conectada, pero le voy a hacer la pregunta. Bueno, ese juego, ese juego de estar, imagínense, dos mujeres a veces, eh, eh, aunque podían ser minoría, no podían tener una especie de capacidad de negociación mucho más grande, se, ustedes se ponían de acuerdo, eh, ¿eso cómo era? cómo eran es, Esas dos mujeres, imagínense, eh, en una junta, ¿cómo, cómo era ese tejemaneje?
8: Pues, pues le voy a decir cuatro cosas, esto. mire la primera tan simpática de cómo a todos nos llama la atención y me incluyo, o sea, esto no es que a mí me, me, me saque de la discusión, ¿Cómo sería la cosa entre dos mujeres? ¿Pero cómo será el sesgo inconsciente de la sociedad? Que nadie se pregunta, oiga, ¿y cómo era la cosa entre cinco hombres? <ríe> que normalmente eran siete, imagínense usted. ¿Será que se ponían de acuerdo?
5: <ríe> Eso no siquiera
8: se nos pasa por la cabeza. Eh, y, y recuerdo muchísimo que cuando llegó mi colega Carolina, me hicieron muchas preguntas de que si me llegaba a competencia y yo decía... No creo que eso se lo hayan preguntado, yo qué sé, a, 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 a Cano cuando llegó, no tengo idea, Meisel. Eh, uh -huh. Sin embargo, es una, una, una cosa que nos llama la atención y yo creo que nos dejará de llamar la atención cuando tengamos unas composiciones más naturalmente equitativas, primer punto. Pero segundo punto, también le digo, sí, Carolina y yo compartíamos en unos temas particulares le digo, no, en los de tasas de interés, los de tasas de interés eran una discusión técnica en la que cada codirector expresa su, su voto y lo sustenta, es ahí no es, no, no es un espacio donde el género importe, eh, pero para otras muchas discusiones que tiene la Junta y, y, la, y el Consejo de Administración, que es el, el, el órgano de gobierno corporativo que rige la empresa Banco de la República, que hace muchísimas cosas que la gente, la gente en eso no piensa. Carolina y yo muchas veces nos encontrábamos del mismo lado de las discusiones porque nos preocupaban cosas similares, cosas de comunicación. ¿Cómo era que se iba a celebrar el Día de la Mujer en el banco? Eh, ¿Cómo era que tratábamos a las, a las mujeres que llegaban a las reuniones? ¿Cómo lográbamos que por favor no dijeran que llegaron los doctores y las niñas? En fin, entonces a mí me pareció fantástica experiencia eh, tener una, una, una mujer colega eh, a ese mito urbano, pues no sé si urbano, pero ese mito de que es que nosotras rivalizamos mucho, para mí fue una enorme compañía tener a Carolina eh, y trabajar de la mano con ella, porque sí es cierto que probablemente por, por sesgos culturales, los hombres y las mujeres en muchas cosas vemos el mundo distinto, y de repente tener a alguien que te dice, sí, yo estoy de acuerdo con Ana, o viceversa, yo estoy de acuerdo con Caro, eh, pues es una sensación amable de, de poder enriquecer la discusión. De nuevo, esto no es un problema de que si vamos a ganar la pelea, era un problema de que se pongan más temas de presente en la discusión eh, y yo creo que eh, eso es fundamental en, en cualquier cuerpo colegiado. Entonces, la verdad es que para mí fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí muchísimo en ese tránsito y aprendí una cosa fundamental, que para nosotros... Eh, muchas veces nos, nos, nos endilgan ese, ese síndrome de abeja reina, porque todos los monopolios son ricos, Héctor, usted me dirá, uno siempre quiere ser monopolista, esa es una tendencia natural del ser humano, y para mí la reflexión de la importancia de abrir caminos para otras mujeres, de que otras mujeres jóvenes en el banco nos vieran a las dos trabajando de la mano, como he trabajado con todas mis colegas, entre otras cosas, en, en Hacienda, en la superintendencia financiera, en fin, es un mensaje para que se vayan derrumbando esas ideas de que eso genera una rivalidad implícita y genera los vínculos de colaboración y de tensión que generan siempre dos seres humanos. Eh, y cierro para decirle entonces que ojalá cada vez más, ca deje de ser noticia algún día que llega una mujer a la junta directiva del banco y se vuelva una cosa común donde no nos estemos preguntando cómo era que nos conversamos entre las dos porque no nos preguntamos cómo es que conversan entre los cinco. Y yo creo que esa es parte del reto, que lleguemos allá.
2: Pues yo lo digo desde el punto de vista de periodista, a mí me gusta más hablar con una codirectora que con un codirector.
8: Ay, Víctor, cosa que le agradezco en el alma. A mí me encanta hablar con usted, ya ve.
2: Bueno, está con nosotros la doctora Carolina Soto, ella también fue codirectora estuvo eh, en el Ministerio de Hacienda, también fue viceministra, estuvo con un gremio liderando el tema económico, con Fase Colda. Bueno, mejor dicho, la trayectoria de la doctora Carolina es tan igual a la de Ana Fernanda Mayhuasca. Y pues me toca preguntarle, y, ¿y cuando no estaban de acuerdo usted con, con Ana Fernanda Mayhuasca, qué hacían?
10: Bueno Héctor, hola, buenos días, saluda a Ana, qué gusto estar compartiendo este espacio con ella, y bueno, saludo a todos los demás eh, que, que nos acompañan hoy. Pues cuando no estábamos de acuerdo con Ana Fernanda, era como con cualquier otra persona, o sea, trabajábamos eh, exponiendo nuestros argumentos, argu eh, soportando nuestras posiciones y buscando puntos en común y pues, puntos de consenso para tomar las decisiones, entonces era... En realidad, para mí, Ana Fernanda como persona me parece una, eh, un modelo, un lujo, y para mí fue una fortuna eh, que ella estuviera cuando yo llegué. Aprendí montones de todo, no solo de política eh, monetaria, financiera, donde Ana Fernanda tenía un expertise particular, pero, pero también ah, como persona, como gerente, su visión sus, de los procesos, de la toma de decisión. Entonces fue en general un gran aprendizaje, pero por el gran ser humano
2: que, que es a Fernández. Bueno, ¿qué diferencia hay cuando, cuando yo estudiaba, uno veía a las mujeres muy extremadamente juiciosas? Eh, ¿Esa diferencia usted la siente en el estudio y en el trabajo, que son, que digamos, la mujer es más, más rigurosa y más metódica que el hombre, o eso es pura carreta?
10: Hay de todo. La verdad es que en mi experiencia profesional, y por ejemplo en el banco fue bastante evidente, era, teníamos un equipo muy, muy calificado, muy disciplinado, riguroso, metódico. Entonces, yo creo que, digamos, en las entidades donde he estado, en el Banco Nacional, Ministerio de Hacienda, Banco de la República, hay como cierto, tal vez, filtro de selecciones, gente que tiene una vocación, primero que todo, pues por el servicio público, pero también una disciplina y que han logrado, eh, con su esfuerzo, con su estudio, con su interés y su método, tener esas, esas posiciones. Entonces, lo que yo vi, Héctor, no es una diferencia de, en el género en cuanto a esa aproximación al método y a la disciplina, que me pareció como generalizado en el banco. Claro, en el banco hay más hombres que mujeres, pero en general era una constante. Todos mis colegas de Junta me parecen del mayor, de mayor profesionalismo, disciplinados, eh, rigurosísimos. No, no tenía como un sentimiento de que tan vagos ellos, como hacen esto de fácil, y nosotras, en cambio, como nos dedicamos, no, no fue mi experiencia, no vi esa diferencia. Diferencias en que sí notaba un poco en las aproximaciones a, a las decisiones, y nosotras podíamos tener una visión tal vez eh, haciendo énfasis en aspectos que no eran los que normalmente ellos llamaban la atención, entonces por eso me parece enriquecedora esa pluralidad en la junta o en los cuerpos colegiados o en las empresas, porque sí hay énfasis distintos y como visiones a veces perspectivas distintas, complementarias, pero en general el método de trabajo eh, no no le vi diferencia no me pareció hay como unas características biológicas o de género para resaltar
2: son las 7 de la mañana y 22 minutos bueno, le voy a, voy a voltear eh, ahora es cierto, voy a pasar de la vitrina al otro lado de la vitrina y los que están en el otro lado de la vitrina que vengan para acá, a ver Juanita Telles del BBVA pregúntele a la doctora Carolina Soto
3: Hola, hola Carolina, hola Ana Fernanda, que las vi por ahí. Eh, bueno, ¿qué le pregunto? En términos de, de, de compañerismo, tú decías que efectivamente las, las mujeres y los hombres es un tema más de carácter. Entonces, un poco como grandes retos, ¿cómo te fue trabajando con hombres, mujeres, como jefes? Eso, ¿Cómo, cómo lo manejabas? Un poco para, para una pregunta en lo personal. Después le hago una pregunta en lo económico.
10: Eso, eso. Perfecto. Bueno, pues, eh, hasta ahora en mi vida nunca he tenido el privilegio de tener una mujer jefe. Siempre he tenido jefes hombres y con mis jefes hombres la relación ha sido en general muy buena. Los he considerado mentores, maestros en muchos frentes. He tenido, pues, no excelentes jefes, por fortuna. Eh, grandes economistas, entonces pude aprender mucho, mucho de ellos, eh, cada uno con su estilo, pero en general en grandes personas, pues estuve, empecé mi primer jefe fue eh, Roberto Steiner en Fedesarrollo, Fede Mauricio Cárdenas, Ministerio de Transporte y Planeación, eh, bueno, también estuve con el doctor Roberto Junquito en Fase Colda, eh, otra vez Mauricio Cárdenas en, en Hacienda, el presidente Santos, eh, entonces fue una gran fortuna contar con estos hombres, eh, grandes economistas y maravillosos jefes, aprendí mucho, eso digamos en cuanto a los jefes. Eh, no vi, nunca, nunca sentí una, un trato diferencial por ser mujer, era de las que estaba convencida que no nos discriminaban, que esta pataleta de la ley de cuotas era completamente innecesaria y que a mí nunca me había discriminado y que yo era había logrado todo lo que he logrado por mis méritos y que no, no veía esa discriminación. Esto lo vi, era como mi posición, hasta hace unos seis años, hasta que estuve en la presidencia de la República. Ahí fue como que me retiré el velo, empecé a ver eh, barreras que antes no las presenciaba, no las identificaba. Es como tener ahora un filtro nuevo por el que estaba dando mi cuenta de elementos. como, por ejemplo... Eh, el famoso techo de cristal. Entonces, estando en la presidencia de la República, cada vez que había que, que nombrar algún ministro, un cambio de gabinete o una, llevar una terna para alguna posición directiva de alguna empresa o de alguna corte, las listas de candidatos eran mayoritariamente masculinas, o sea, casi que en su totalidad masculinas. Siempre, yo me empecé a preguntar, ¿pero por qué no hay mujeres? Y los nombres que se le venían a la cabeza a todos los que tomaban la decisión eran nombres de hombres. Entonces nos hacían falta esos referentes. Esto era como la primera llamada de atención. ¿Dónde están los referentes femeninos? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no, no salimos como a relucir en primera instancia? Porque toca hacer un esfuerzo adicional para buscarlas, pero bueno eso como el primer llamado. Segundo, eh, dado que casi no hay referentes sí necesitamos mecanismos para que las mujeres empiecen a ocupar las posiciones. Entonces esa ley de putas que yo criticaba tanto que eh, nos generaba entonces, una barrera tener un 30% obligatorio de mujeres en los cargos directivos del gobierno me parecía, como les digo, limitante. yo porque 30 si podemos ser 50 o más? Pero ahí me di cuenta que sí se necesita ese 30 porque inconscientemente por, o culturalmente o por los sesgos que tengamos perpetuábamos ese patrón de las posiciones directivas para hombres. Entonces nos toca hacer ese esfuerzo y la ley, ojalá no se necesite después, pero ayuda a tener esa, esa visión. Entonces también me di cuenta de esa barrera. En la presidencia de la República tenía que reunirme, como era consejera para el sector privado, reunirme eh, frecuentemente con los empresarios, con sus juntas directivas, y de nuevo me llamó la atención como mis reuniones eran también, 90% presidentes, vicepresidentes, hombres, miembros de juntas directivas, casi todos eran hombres, cuando había mujeres era porque en general eh, era una empresa que tenía alguna participación familiar y entonces a la mujer le había correspondido por temas familiares estar ahí sentada, más que porque fueran, hubiera sido escogida como independiente, entonces... Sí, todos estos factores empezaron a llamarme atención y a darme cuenta que claro que había discriminación contra las mujeres, incluso como yo, que habían tenido una trayectoria profesional eh, destacada y una fortuna de, de haber logrado esas posiciones, pero entonces fue como ese primer llamado de atención de las barreras que existen, tenemos muchos sesgos y pues hay que trabajar en ello. Entonces en eso también, y yo con eso termino, eh, teníamos conversaciones con el presidente Santos y él empezaba también cada vez a tener más conciencia de la importancia de eh, ser más paritario digamos en las nominaciones, en las decisiones y él lo fue comprando, no, no por mí pero en general lo fue comprando y, y digamos que con él es cuando llega por primera vez eh, una segunda mujer a la Junta Directiva del Banco de la República
2: Bueno, ahora sí la pregunta económica eh, Juanita
3: bueno, eh, yo creo que la económica estábamos hablando, Carolina, de, de qué temas nos trasnochan a las eh, a las economistas que aquí está, Carolina de Itaú también, y estábamos hablando de inflación. Entonces, un poco cómo, cómo, cómo viste el dato del viernes y del viernes, del sábado de inflación y un poco ya es con el so que no tienes el sombrero del banco de la República cómo ves la las perspectivas de inflación y su, per su persistencia cómo estás eh, viendo ese tema de inflacionario y un poco en relación con la política monetaria y todo el toda digamos el andamiaje de tasas de, de Colombia en los próximos dos años
10: eso bueno todas las preguntas todo el panorama para el 2023 sí, eh, para que vea que yo no hice la pregunta no, no, de verdad y Juanita te saludo, que no, no te saludé la pregunta pasada, de verdad que gusto también compartir este espacio contigo otra gran economista que admiro y aprecio mucho, bueno eh, de los temas que nos trasnochan y de pronto yo no sé si hablar para hablar después ¿no? con esta pregunta de Juanita, pero también está el desempleo tan alto y que refleja esa falla estructural de nuestro mercado laboral, ¿no? Bueno, volviendo ya a la pregunta específica eh, sobre la inflación, sí el, de nuevo un dato alto y seguramente ya lo dijeron pero por fortuna vemos como que ya se alcanza ese techo ligeramente superior a la presión del 1328 al 1325 que tiene, tuvimos en enero pero es como ya el punto en que aspirábamos tal vez a llegar como que ya se está doblando la curva ¿no? Eh, esperamos ya que los datos de marzo sean más positivos y y le dio cierta tranquilidad también al banco de que ya llegó el límite de la subida de tasas. Cuando estaba mirando los datos de la inflación ahorita de, de febrero, me, también me llamó la atención, bueno, que los alimentos siguen liderando, es normal, pero también es, en alimentos ya vemos también que empieza, ahí sí, a cambiarse la tendencia, ya empieza a revertirse el incremento que veníamos viendo. 24% de la inflación anual de alimentos sigue siendo muy alta pero no es el 28 o el 27 que teníamos antes entonces ya en alimentos algo cede. el temor es que lleguemos a un fenómeno del niño y vol volvamos a, a impactar los precios de los alimentos pero por ahora estamos viendo que cede. me llamó la atención el incremento en educación que si ustedes vieron tuvo una, un incremento importante y una contribución no tan alta pero importante en el, en el resultado del IPC entonces eh, este también es un digamos, factor coyuntural, es cuando en febrero se, se dan todas las alzas en las matrículas y en los costos de los de servicios escolares. Entonces, esto esperaría que también se revierta, entonces siga a, ayudando a una reducción el próximo mes. No deberíamos ver un aumento en este sector. Eh, en servicios públicos, en las tarifas de... Energía, en las tarifas de gas, eh, acueducto, también es, eh, da la, pues no la revisión que está haciendo, pero los esfuerzos que las mismas empresas vienen haciendo buscando eficiencias y buscando optimizar para y lograr una reducción. Y el gobierno, por su lado, está mirando cómo puede hacer unas ponderaciones distintas y, y de pronto ahí también eh, vemos una reducción. Ya, ya también desde noviembre los precios de la electricidad han venido eh, reduciéndose. Entonces, en síntesis, para no seguir como rubro a rubro, lo que sí estoy viendo con estos datos que salieron en febrero es que hay digamos sustento para pensar que llegamos a un techo y que empezaría ya a revertirse ese comportamiento de la inflación que gradualmente debería comenzar ya a ceder a partir de marzo. Ahora frente a las tasas, eh, este dato de marzo pues va a ser fundamental para eh, la decisión de tasas. Ahorita, a final de este mes, pues lo que yo creería que podrían hacer mis ex colegas allá en el banco, sería un nuevo incremento, eh, pues porque todavía vemos que la inflación sigue elevada, seguramente mucho más moderado, y, y eh, esperar el dato de marzo, que va a ser determinante ya para tal vez eh, suspender el incremento de tasas. Sí, yo creería que falta uno o dos máximos incrementos en las tasas para, para comenzar ya a mantenerlas estables y seguir observando el comportamiento de la actividad económica y de la inflación antes de empezar a reducirlas. Pero bueno, digamos que eso sería como lo que estoy viendo en el corto plazo.
2: Son las 7:33 y 33 y veo que está conectada desde Panamá Anita Vera Nieto. Ella es la economista jefe de INON Capital y ella es egresada de acá de la Universidad Javeriana con Magister también en la Javeriana. Bueno, a ver, Anita Vera, pues me toca decirle que entre al programa y le pregunte a la doctora Carolina Soto.
11: Hola Héctor, un saludo a todas las colegas. Eh, de verdad que un placer compartir con ustedes este espacio. A la doctora Carolina, a Ana Fernanda y a Juanita, Carolina. Bueno, eh, eh, Catalina, de nuevo, eh, qué bueno poder estar con ustedes. Eh, yo quisiera preguntarte, Carolina, un poco de cara al tema de las reformas que se están hablando en Colombia. ¿Cómo crees que eso también pueda estar implicando un poco? La estabilidad en cuanto a las tasas de interés que, pues digamos, sobre todo mercado de deuda, se, ha, se han venido como volviendo muy volátiles y cómo crees que de pronto el gobierno pudiera, o el banco, la república también de pronto tener alguna herramienta para tratar de controlar esa volatilidad. Yo desde los mercados afuera, ya no desde Colombia, sino en mercados afuera, eh, recibo constantemente mm, peticiones de inversionistas que quieren invertir en Colombia, porque llama mucho la atención estas tasas de interés que están eh, pagando los activos colombianos, no solamente por el caso de bonos, sino también el Mercado de Acciones, tienen acciones con muy buenos precios, eh, pero a veces también me preguntan mucho, Ana, ¿y cómo nosotros vamos a, a garantizar un poco con las reformas eh, que no haya tanto riesgo? Entonces, de cara, digamos, un poco también, si estuvieras dentro de el espacio de política, ¿cómo crees que se pudiera abordar esos temas?
10: Bueno, pues frente a esa, digamos, incertidumbre que, genera, que generan los anuncios, las reformas estructurales que se han eh, mencionado, porque todavía no tenemos textos de varias de ellas, pero sí la decisión, como se ha anunciado, de llevar reformas, en salud, que sí está ya presentada, en, en el mercado laboral, reforma pensional, reforma eh, a la justicia, que esa no nos impacta, pero digamos, es un paquete estructural lo que estamos viendo de cambios, de reformas de fondo a todos nuestros modelos eh, económicos, reforma a las leyes de servicios públicos, entonces esto genera sin duda... Mucha mucha incertidumbre. Y cuando vemos, por ejemplo, las propuestas o los anuncios que buscan un mayor rol del Estado en estos, en estos sectores, donde veníamos trabajando muy de la mano con el sector privado, en unas alianzas público-privadas exitosas, donde el país había evidenciado en estos 30 años avances incomparables en materia social en materia eh, económica en materia de coberturas de, se de servicios públicos entonces está como el tablero moviéndose y esta incertidumbre lo que hace es que Colombia se ha percibido como más riesgoso cuando vemos por ejemplo la prima de riesgo por qué Colombia está tan alta porque estamos más con mayor percepción de riesgo que Brasil que tiene una menor calificación de riesgo que nosotros. Entonces es como hay algo en nuestra economía, en nuestros eh, unos factores propios de Colombia que está haciendo que seamos percibidos como más riesgosos y lo que yo creo es que son estos, este conjunto de anuncios que ya se comienzan a materializar cada vez más que generan eh, la incertidumbre y el temor de que pueda pasar. Entonces nos lleva a tener una mayor percepción de riesgo para pagar unas mayores tasas, es lo que estamos viendo. ¿Qué puede hacer el banco? o ¿Qué puede hacer? Muy poco. El banco tiene que concentrarse en mantener su credibilidad, y mantener su función eh, primordial de tomar las decisiones técnicas y soportadas como siempre lo hace, orientadas al, a esta credibilidad y a esta, esta reputación. Pero lo que está sucediendo, creo yo, es esta este agudizamiento de la incertidumbre ante una serie de anuncios complejos y, y ante un posible cambio en las condiciones en que venimos operando y mal que bien son 30 años con, de una continuidad. ¿no? Entonces esto se pone en juego y el, y el riesgo país viene en aumento. Es como nosotros teníamos un equilibrio y, y pensábamos que era mucho más estable, pero ahorita está puesto a prueba, entonces eh, se ve reflejado en esta coyuntura.
2: Catalina de Escandia pregunta.
6: Bueno, pues digamos que dentro de los temas que, que, que en el día a día del, del, del sector financiero nos preocupa, y volviendo al tema de pues, que hablaban, es el tema eh, confianza, y esa confianza, ¿cómo deteriora el, el crecimiento? Un poco dentro de las recomendaciones que han hecho las calificadoras, y pues es eh, digamos la necesidad de, de, de impulsar el crecimiento. Y después de haber he visto uno de los años pues digamos que de mayor crecimiento el año anterior este año pues aparentemente va a ser un año muy complejo entonces la pregunta es si efectivamente coincide con esta afirmación eh, de un crecimiento este año eh, pues bastante que, que incluso puede sorprender negativamente a, a, los, a los agentes y si efectivamente pues digamos este factor confianza pues va a seguir deteriorándose eh, pues definitivamente ante eh, esas, esos esas cambios que tan abruptos en las reglas del juego que pueden venir o, eh, o posiblemente esos cambios tan abruptos no van a ser tan abruptos y podrían ser un poco más eh, moderados
10: pues bueno lo que estamos viendo es que este año sí vamos a tener un frenazo muy importante en la economía. ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, el crecimiento del último trimestre del año pasado, o sea, pasamos de crecer eh, 7% en el tercer trimestre al 2.9% en el cuarto trimestre, y eso pues ya evidencia una desaceleración importante que se va a continuar dando este año. Entonces, sí, vamos a tener pues un año de un crecimiento eh, muy bajito, pero crecimiento al fin y al cabo. ¿sí? El, el 7.5% del año pasado, que fue un crecimiento histórico, récord, que mostró como también una fortaleza y una capacidad de nuestra economía que no estábamos esperando, pues este año no, es, no tenemos la capacidad de mantenerlo. Pero sí, sobre una base de un crecimiento de 7.5% el año anterior, pues un crecimiento de 1.15% como está en este momento en, en, en el promedio, en el consenso de la mayoría de analistas eh, me parece que es un buen crecimiento, entonces sí vamos a crecer, vamos a crecer poco frente a nuestro gran crecimiento del año pasado, pero vamos a mantener eh, una economía todavía creciendo y el, el reto pues va a ser que el próximo año, en el 2024, volvamos a nuestro crecimiento promedio que es alrededor del 3%. Eh, yo en este momento estoy haciendo una serie de consultorías, estoy trabajando en datis, comunicaciones con muchos, muchas empresas, haciéndole charlas, eh, hablando con ellas, y lo que veo es que sí, hay muchos sectores que, que están como esperando más definiciones, pero hay otros que siguen con sus proyectos eh, de inversión, con sus planes de inversión para este año, entonces hay como... En algunos sectores veo continuidad y optimismo, otros sí están un poco eh, pendientes de nuevas decisiones y de cómo se, por lo menos cómo pasa este primer semestre eh, legislativo que va a ser determinante en varios de los sectores que habíamos mencionado antes y para también saber esa coalición del gobierno, cómo se va a mantener o no en el Congreso. Digamos que ese factor político que no mencionamos mucho, también se vuelve muy relevante. Y es, fíjense, que ante esta, este ante esta incertidumbre, lo que vimos la semana pasada y es que nuestras instituciones responden. ¿sí? Eh, Colombia ha tenido una tradición de instituciones muy sólidas, de contrapesos que eh, están en nuestro diseño institucional eh, concebidos para tener poderes repartidos, y lo que vimos la semana pasada es justamente eso, unas instituciones que habían estado puestas a prueba operando como debe ser con sus contrapesos. Entonces, todo esto lo digo solamente para eh, mandar como el mensaje de que este primer semestre del año no solamente va a ser determinante en lo económico, en qué resultados vamos a ver, si la inflación rápidamente va a empezar a ceder, si los resultados de crecimiento del primer trimestre van a ser tan malos como esperábamos o no pero también que se va a esperar hacia el futuro qué cambios van a lograr hacer esta agenda tan ambiciosa se va a poder pasar, el congreso que es otro contrapeso importante que es un poder autónomo va como lo han venido mencionando a, también a hacer su a jugar su rol, a hacer a dar la representación que se está esperando entonces creo que es un semestre, el año es retador y desafiante, pero este primer semestre es particularmente crítico en ese, en ese sentido y esto que pase también a nivel eh, político va a ser clave.
2: Son las siete y 43 y vamos a dejar que la cosa sea de Carolina a Carolina para que Carolina Monzón haga la última pregunta. Y, y ya eh, dejemos a la doctora Carolina Soto eh, eh, libre porque pues eh, la hemos la hemos tenido acá en el programa desde hace ya casi más de media hora a ver Carolina Monzón
7: gracias Héctor eh, no Carolina ya la última pregunta me gustaría consultarte ¿Cuál es tu visión de cara pues a, a esta reforma pensional? Eh, más desde el punto de vista de las mujeres, eh, tenemos una edad de pensión un poco más baja que los hombres, también por condiciones diferentes en el mercado laboral. ¿Qué crees que podemos eh, tener de, de, de beneficios o, o de desventajas de cara a la negociación de la próxima reforma pensional?
10: Hola Carolina, también te saludo. Bueno, frente a la próxima reforma, yo creo, no he visto en ningún momento que se esté tocando el tema de género en la reforma pensional. ¿sí? Yo soy de las que cree que este, esta diferencia de 57 a 62 hay que revisarla. Lo que venimos viendo es que, contrario al espíritu original de permitir que a las mujeres se les compense porque tienen una carga adicional, porque tienen que ocuparse de, del cuidado de, de los hijos, la maternidad pesa. Entonces, eh, inicialmente fue concebido así como, compensemos a las mujeres, pero lo que viene pasando en la práctica es que ese límite de 57 años para las mujeres les está generando dos impactos negativos que nos toca evaluar. Uno es que no alcanzan muchas a completar las semanas requeridas, ¿sí? porque ya a los 57 años entonces tuvieron periodos que bien sea por la estructura de nuestro mercado laboral no estuvieron trabajando o porque por sus propios temas de decisiones familiares tuvieron que encargarse del cuidado de los hijos. Entonces no terminan cumpliendo con, esa, con ese número de semanas a tiempo, por un lado. Por otra parte está también el... El tema de los ingresos y ¿sí? los últimos años son los años en que, digamos, y hablando del sistema de reparto, ¿no? Son los años en que la mujer tiene, pues va consiguiendo tal vez una mejor mejor posibilidad de ingreso por su experiencia, por la antigüedad, por, la, por lo que va consiguiendo unas oportunidades mejores, entonces esos mejores ingresos se le truncan a los 57 años, mientras a los hombres a los 62, entonces está esa... Esa brecha. También el, el... Fíjense que con el cambio de régimen, que uno solo se puede cambiar, eh, a, faltando 10 años para pensionarse, que está bien, eh, resulta que me he dado cuenta que también hay, hay una ventaja para el hombre, porque entonces cuando vienen todas estas discusiones, la mujer dice, no, mejor me conviene más este régimen o el otro, pero ya no se puede cambiar, ¿sí? Porque ya cumplió 48 mientras el hombre todavía se puede cambiar hasta los, hasta los 52, 51. Entonces, son una cantidad de diferencias que estaban concebidas de una forma, digamos, bien intencionada, pensando en compensar, pero cuando uno mira ya las estadísticas, se da cuenta que toca eh, reevaluarlo para no terminar siendo más inequitativo frente a este grupo. Entonces, eso, por un lado, y de otro lado, pues cinco años, pues ¿por qué? Entonces, Pero lo que estoy viendo, lo que se ha dicho, es primero no se van a tocar las edades, esto implicaría también cambiarlas, porque se nos volvió un mito, ¿no? Las edades, no importan los cambios demográficos, no importa que la sostenibilidad del sistema, sea, independientemente de que hagan los cambios, uno diría, tiene que haber un cambio en las edades, pero eso ha sido, parece ser una línea roja, y en el Congreso tiene mucha acogida, y en la gente en general. Entonces veo difícil, a menos que pues que logremos en esas discusiones algo, un consenso distinto, pero se ha vuelto como un mito también en nuestra, en nuestra sociedad que la pensión es un derecho y los 57 está perfecto, y los 62 está perfecto y no nos pueden aumentar la edad porque ya trabajamos 20 años, entonces tengamos 40 años de pensión a pesar de solo haber trabajado 20 o 25. También aquí, por ejemplo, es, vale la pena de pronto compartir el, el dato de que Colombia tiene un estado de bienestar muy generoso, mucho más que los países europeos en su tema pensional, allá tienen que trabajar, estuve mirando recientemente para una presentación, allá se exige eh, entre 38 y 42 años de trabajo, y mientras aquí exigimos 25. Entonces, eh, son una cantidad de brechas que nos toca revisar, pero no he visto el tema de género presente en estas discusiones, ojalá se meta. Muy bien, son
2: las siete, ¿Quién, quién, ¿quién habló por ahí? Bueno, son las 7 y 48 y yo le quiero dar gracias a Carolina Soto por esta intervención, por, por dejarse entrevistar de las mujeres y que espero que, no nos quedamos cortos. Ahí nos hemos visto, eh, eh, hemos, hemos observado que nos se nos quedaron el 99% de los temas que podíamos discutir acá en este programa dedicado solo al tema económico y de mujer y hablado por mujeres. Doctora Carolina, muchas gracias.
10: No, Héctor, muchas gracias por la invitación. De verdad que se repita este panel y que no sea porque sea la Semana de la Mujer o que conmemoramos el Día de la Mujer, sino porque quieres hablar con economistas.
2: Exactamente, no, para mí es un placer y contar con este equipo de analistas de primera, de, ahora es cierto, del primer orden pues se me hace buenísimo. Doctora Carolina, muchas claro, gracias. cuenta
10: que te des cuenta, que te, no, lo que quiero decir es que te des cuenta como, ay Dios mío, solo estoy invitando mujeres, tengo que invitar a un hombre.
2: <risa> muy bien, muy bien. siete y, 7
10: y 50. Nos
2: vamos a esta hora a los comerciales que debieron de haber salido a las siete de la mañana.
9: Banco, crédito financiera, ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día. Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co Bancien. Al 100 contigo, siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Javeriana
1: Estéreo, sin fronteras. 7:54 de la mañana y para la ciudad de Bogotá y la Sabana se prevé cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad, especialmente en horas de la tarde, con una temperatura máxima de Héctor cercana a los 20 grados centígrados.
2: Bueno, les cuento que el dólar en el premarket se está moviendo entre los 4.680 pesos y los 4.720. Y según el análisis que hace o la predicción que hace primera página sobre el comportamiento del dólar en la jornada de, eh, de hoy, entre las 8 de la mañana y la una de la tarde, eh, ese pronóstico habla de que el dólar se movería entre 4.690 pesos y 4.770 pesos. Eh, yo quiero uh, también hacerle un reconocimiento a, a, eh, a las mujeres que hacen parte del equipo de Primera Página. Está Diana Lucía Nova, está Johanna López y Diana Cote, quienes eh, permanentemente nos dan una mano eh, en el eh, difícil trabajo periodístico que nunca para en Primera Página y en la agencia de noticias Primera Página y acá en Primera Página Radio. Son las 7 de la mañana y 55 minutos y nos vamos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
9: La tasa interbancaria para hoy es de 12,53%, estable frente a la tasa vigente del lunes. Los test convencimientos en julio del 2024 bajaron 18 puntos básicos a 10,42%. Entre tanto, los test convencimientos en noviembre del 2025 subieron 2 puntos básicos a 12%. Los test convencimientos en junio del 2032 bajaron 20 puntos básicos a 12,40%. Los test convencimientos en octubre del 2034 bajaron 46% puntos básicos en 12,39% y los test convencimientos en octubre del 2050 bajaron 36 puntos básicos a 12,32%. La VR para hoy es de 333,8835 unidades y la DTF de esta semana es de
0: 14,44%. En primera página radio, el informe de las monedas.
9: La tasa representativa del mercado para hoy martes 7 de marzo es de 4.734 pesos con 42 centavos, una reducción de 0,97%, 46 pesos con 47 centavos, en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,71%, 81 pesos con 90 centavos, hasta los 4.704 pesos con 60 centavos. Entretanto, el next day tuvo un aumento de 0,01% frente al cierre en el spot, quedando en 4.705 pesos. Con este comportamiento, la revaluación año corrido llegó a 1,58%, está subiendo 0,97 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,39%, subiendo 2,36 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
1: El barril de referencia Brent cae 0,47% y alcanza los $85.71, dólares mientras que el WTI baja 0,46% llegando a los 80 dólares. Por su parte, la onza de oro... Llega a $1,844, cae un 10.2%, mientras que la plata llega a los 20 dólares con 98 centavos, cayendo 0,15%. Por otro lado, la libra de azúcar sube 0,08% y se encuentra en los 20 centavos de dólar, mientras que el café también cae 1,4% y llega a 1 dólar con 78 centavos. Por otra parte, Héctor, el níquel. ...sube 1,09% y llega a los 24,400 dólares... ...mientras que el carbón cae 2,44% y llega a los 126 dólares... ...finalmente Héctor, el precio interno por carga de 125 kilos... ...del café pergamino tipo, tipo federación... ...cae y llega a los 2 millones con mil pesos.
2: Bueno, muy bien, 7,58... ...oiga, tremenda la voz de Diana Cote, me dejó sorprendido tremenda voz, eso mejor dicho, eh, Juan Sebastián está peligrando ahí eh, no mentiras, es tomando el pelo 7 y 59, quiero aprovechar este Dream Team que tenemos yo sé que va a haber ahorita el corte de las 8 y va a salir el dato de las 8 pero quiero hacerle una pregunta para que las cuatro economistas eh, y líderes en materia de análisis que son Juanita Telles, Carolina Monzón, Catalina Tobón y Ana Vera, eh nos ayuden a, a responder esta pregunta o estas preguntas concretas. A ver, tomen atenta nota. Primera pregunta, ¿en cuánto va a quedar la inflación en marzo? En marzo, vamos a ser puntuales. En marzo, ¿en cuánto va a quedar la inflación? Y si la inflación de alimentos en realidad va a bajar o no. Segunda pregunta, ¿eh, ¿de cuánto va a ser la subida de tasas del Banco de la República al finalizar marzo? Las dos preguntas las vamos a hacer. Vamos al corte de las ocho y nos vamos con esas respuestas. De pronto aparece la el, el, el apertura del dólar, pero las cuatro invitadas, las cuatro analistas, por favor, eh, eh, seamos, tratemos de ser puntuales y respondamos este par de inquietudes. Ocho en punto.
9: Javier Estéreo, Bogotá, HJKZ, Sin Fronteras.
2: Son las 8 de la mañana, a ver, arrancamos con las respuestas eh, a las preguntas que hicimos en torno al comportamiento de la inflación y de tasas de interés. Anita Vera, empecemos con usted.
11: Hola Héctor, yo creo que acá, y sobre todo también lo digo con el deseo, yo esperaría que la decisión de tasas del Banco de la República se muestre que es muy neutral y el objetivo sea de seguir ayudando a que se baje la inflación, entonces al menos esperaría una subida de 50 puntos básicos, y en el caso de la inflación, pues estamos un poquito más, eh, digamos, con, con mayor incertidumbre, yo creo que en ese caso... Eh, lo más seguro es que lo ideal es que la inflación por lo menos se ubique en el mismo nivel en el que estamos en estos momentos. Entonces, que nos mantengamos en un 13.3 en la anual a febrero eh, significaría que tendríamos un comportamiento similar al de marzo del año pasado para el dato de inflación.
2: Carolina Monzón de Itaú.
7: Bueno, Héctor, eh, nosotros estamos pues haciendo eh, la revisión, las estimaciones, el, el dato de inflación reciente nos sorprendió un poquito más al alza, sobre todo en la inflación básica. Eh, creemos que es factible que ya el mes de marzo pueda empezar a, a corregir un poco la inflación en términos anuales, más por alimentos, pero sí la básica muy seguramente nos va a mantener presionada. Y en ese escenario, pues sí, creemos que puede haber un último movimiento de tasas del Banco de la República con 50 puntos básicos llegando a un techo del 1325. Ellos nos han venido anunciando eh, que efectivamente están cerca del fin del ciclo, pero con esta atracción y este proceso de un déficit en cuenta corriente que se ubicó en la parte alta con el 6,2. Creemos que sí es importante hacer un último ajuste para que la tasa sea un poco más eh, contractiva y ya empezar a evaluar eh, pues la estabilidad desde el segundo trimestre del año, pero por ahora le estamos apostando a ese techo hasta el 13,25. Catalina
6: Tondescandia. Bueno, teniendo en cuenta los datos de crecimiento que efectivamente pues ya empiezan a generar preocupación, eh, sentiría que pues posiblemente el Banco Central sería con un incremento de 25 básicos a la espera un poco de cómo siguen saliendo estos datos de crecimiento y por supuesto eh, de inflación hacia adelante y bajo la premisa pues que la inflación estaría cerca de tocar eh, su techo y en ese orden de ideas pensamos que para el mes de marzo, eh, la inflación posiblemente eh, pueda estar eh, pues alrededor de eh, 13.25, 13.24 y en ese orden de ideas pues ya empezaríamos a ver ese punto de inflexión de la inflación anualizada.
2: Bueno, yo dejé de últimas a Juanita Telles porque la autora intelectual de este programa especial fue Juanita Telles quien me lo sugirió y yo le hice caso. Entonces a uno le toca hacerle caso a las mujeres y entonces Juanita se lleva el crédito porque ni más faltaba. Ahora sí es cierto para que se den cuenta que las ideas eh, las las siempre surgen de las mujeres. Uno, uno apenas es haga caso y yo hice caso con Juanita Telles Juanita, le quiero dar las gracias primero que todo y vámonos con su. Vaticinio en materia de inflación y de tasas de interés.
3: Ok. Bueno, Héctor, primero o sea, un éxito y qué bueno haber escuchado a tan buenas colegas y apreciadas colegas en este programa. A ver, en términos de inflación, nosotros tenemos que va a estar entre ese 4 eh, en febrero cuando tengamos el dato. Eh, perdón, en marzo el nuevo dato va a ser de 13.4% creemos en términos interanuales y estamos esperando que el República a finales de marzo suba 25 puntos básicos y nos deje la tasa en 13, un poco en línea con lo que decía Catalina, esto va a ser una, ya estamos cerca del final de, del ciclo de subidas del Banco de la República y va a depender mucho de los datos recientes y de lo que ellos están esperando, pero esperamos un 25, unos 25 puntos básicos y que lleguen al
2: 13%. Muy bien, son las 8 y 5 y se va, se viene más bien el precio del dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: El dólar abrió este martes en 4.687 pesos, baja 17,6 pesos frente a su cierre de ayer. Repetimos, el dólar abrió este martes en 4.687 pesos, baja 17,6 pesos frente a su cierre de ayer. Héctor.
2: Bueno, eh, Carolina Monzón todavía está conectada.
7: Aquí estamos Héctor, ya para la despedida.
2: Bueno, entonces a ver. Vámonos con el dólar, ¿cómo está viendo eso?
7: Héctor, yo creo que, que hemos visto un rally bajista eh, en esta semana. Yo creo que hay que evaluar oportunidades de compra si tenemos en cuenta que eh, marzo pues va a ser un mes de, de posible subida de tasas eh, en los Estados Unidos, en Europa y que pues también internamente tenemos pues un proceso eh, de discusiones importantes de diferentes reformas. Entonces creo que se están probando los niveles mínimos del año. Los habíamos visto a inicio de este 2023 podrían ser oportunidades de compra, pero ojo, pues puede haber mucha volatilidad de cara a este discurso de Powell y al dato de payrolls de final de semana, que creo que nos podría eh, acabar esta presión bajista y eh, por, el, en, por el contrario, motivar un poco más al alza.
2: Son las seis de la mañana, eh, perdón, ocho de la mañana y siete minutos. A ver, Juanita es ¿qué piensa del dólar?
3: Eh, no, un poco lo que decía Carolina, yo creo que vamos a estar muy atados a, a cuando empecemos eh, a todo lo que sienta el mercado y lo que espera el mercado del, de, de la comparecencia de Power y pues mucha volatilidad, yo creo que va a ser un mes además interesante porque normalmente en marzo vemos también ingresos de divisas para pago de dividendos, entonces esto nos puede ayudar en la tendencia bajista, pero un poco como decía Carolina, pues también tenemos por el otro lado que es muy importante esta presión internacional y que los mercados se empiecen a preocupar o no por unas subidas adicionales de la tasa en de la FED, pero también del Banco Central Europeo que va a seguir mandando unos mensajes muy duros con la inflación y probablemente van a estar hablando de subidas adicionales de tasas, y también de abrir o de empezar este retiro monetario fuertemente en Europa, y eso también va a tener un efecto importante sobre la tasa.
2: Anita Vera. Héctor,
11: hay algo que yo creo que nos está ayudando mucho desde el punto de vista del peso, y es que, bueno, yo creo que todo el mundo ha escuchado el tema de que Tesla anunció que va a montar su fábrica o eh, una de sus fábricas en México. Hay algo que se está dando a nivel de Latinoamérica y ese es un fenómeno que se llama New y es como un poco las empresas grandes que tenían plantas de producción en China están migrando hacia destinos que sean más cercanos, entonces tenemos el caso cercano de México y cuando uno mira por ejemplo a nivel de inversionistas, claro, no estamos a la par de México pero en muchos temas a nivel de decisiones de inversión se pueden pensar que eh, la gente compra Latinoamérica y entre Latinoamérica estamos incluidos dentro de la misma bolsa con México, con Brasil, y eso nos está ayudando a nosotros también dentro de Colombia. Creo que el tema de la región como tal, Latinoamérica, a nivel, digamos, de la volatilidad que hay por las reformas y por toda la, el tema político es algo que ya ha venido sonando tanto que en parte como que dicen, sí, es lobo, pero al final todavía no ha pasado nada grave, caso de México, por ejemplo… Y creo que lo que nos está dando un poco de espacio hacia que vengan algunas inversiones eh, y que por el lado, digamos, de peso colombiano se dé eh, esos flujos eh, que, que, como les decía inicialmente, tienen muy buena rentabilidad de los activos colombianos, puede ayudar a que el peso siga teniendo esta tendencia revolucionista. Por supuesto, el contexto internacional es lo que va a marcar la tendencia a nivel global, pero creo que a nivel local y a nivel de región, eh, Latinoamérica está teniendo... Un buen año y esto puede favorecer a la baja el peso colombiano.
2: Bueno, yo les cuento que desarrollando un poco lo que dice Anita, ojo con Barranquilla, que creo que la está mirando mucho para el tema de eh, construcción de grandes plantas eh, a propósito de lo que hablaba. De México. Bueno, eh, en este momento el precio del dólar, eh, eh, me, me cuentan que está en $4,680 pesos y el máximo es $4,687, el mínimo $4,651 y el promedio está en $4,675. Catalina Tobón de
6: bueno, pues eh, definitivamente marzo desde un punto de vista del dólar a escala global empieza con, con algo de debilidad. Febrero, eh, digamos ese reality check después del dato de empleo generó una muy fuerte demanda de dólar y el DXY, pues digamos que bordeó 106 puntos. Ya estamos viendo un DXY más hacia 104.4, digamos más acercándose hacia 104, que lo que está reflejando es una menor aversión al riesgo. Eso debería ser eh, pues digamos beneficioso para el peso colombiano que reaccionó con un altísimo beta en febrero y eh, de hecho pues ya para el mes de marzo empezamos a ver un, un peso, digamos, menos castigado. Evidentemente esto va a depender de cómo salgan estos datos de empleo, de cuál sea el mensaje de Jerome Powell, pero un poco la sensación es que por lo menos esta semana eh, las presiones alcistas sobre el tipo de cambio pues, se han suavizado y seguramente agentes entrando o buscando niveles de entrada más atractivos por debajo de ese eh, 4.700 que pues, no habíamos visto eh, en las últimas semanas.
2: 8 de la mañana y 11 minutos nos vamos con la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
9: Migas fue el segundo título más valorizado en la jornada, con un alza del 5,50%, mientras que la acción preferencial del Grupo Aval subió 4,49%, seguido del Grupo de Energía de Bogotá con un 4,20%. Por su parte, Bank Holding International fue la que cayó con un 4,37% y Banco de Abebillas perdió 1,56%. El Call Cap subió 1,74% y 1,235,67 puntos, mientras que, el Colir ganó 2,39% hasta los 779,80 unidades.
2: Oigan esa voz de Johanna López. Oye, estoy sorprendido. Excelentes voces tenemos en primera página. Muy bien, me, me encanta oír esas voces. 8 de la mañana y 12 minutos. Una noticia, un informe muy importante que eh, divulgó ayer primera página y tiene que ver con las ganancias de los bancos en todo 2022, ¿de qué se trata Valentina?
1: Héctor, las ganancias de los bancos en 2022 crecen apenas 2,6% y llegan a 14,3 billones de pesos. Deben retener 9 billones por orden de la superintendencia financiera. En 2021 las utilidades sumaron 13,9 billones. Bancolombia de lejos fue el que más ganó el año pasado con 6,9 billones de pesos. El Banco de Bogotá, a pesar de que sus ganancias disminuyeron 48,6% a 2,25 billones, logró ubicarse en el segundo lugar. Y el podio lo cerró de la vivienda con 1,14 billones de pesos. Solo una entidad arrojó pérdidas en el pod en 2022 y fue el Banco Pichincha. Caso contrario fue lo que sucedió solo en diciembre, en el que 11 de los 27 bancos tuvieron un balance negativo. De forma general, las utilidades de estas instituciones sumaron 283.710 millones, un 87,1% menos que en el último mes de 2021. Bancolombia, al igual que en el año completo, fue el líder del ranking con 978.337 millones de pesos. Citibank se planteó segundo con 48.354 millones y el tercer puesto fue para el Banco de Occidente con 30.690 millones. Cabe mencionar que tal y como sucedió en 2021, los bancos tendrán que retener cerca del 63%, por ciento de sus su utilidades su de 2022. El porcentaje promedio entre 2019 y 2020 fue de 52,4 por ciento.
2: Son las 8 de la mañana y 14 minutos. A las 8 y 14 vámonos con un informe de Diana Lucianova.
12: La Superintendencia de Transporte puso medida de sometimiento a control a la aerolínea FAS Colombia en proceso de recuperación empresarial, así como solicitó a la Superintendencia de Sociedades la admisión a reorganización empresarial para presentar una situación crítica de orden económico y administrativo que afecta directamente la prestación del servicio público de transporte aéreo y a los usuarios de dicho servicio. El sometimiento de control ordena las siguientes medidas especiales presentar un plan de recuperación y mejoramiento mediante el cual se tomen acciones para resolver las situaciones críticas que dieron origen a la imposición de la medida, ordenar un reporte de información necesaria que permita determinar el órgano de administración o agente externo que tomó la decisión administrativa y operativa de suspender la prestación del servicio público aéreo y los análisis técnicos, administrativos y financieros en que se soportó la decisión. También culmina a Viva Air en proceso de recuperación empresarial a que dentro del día hábil, siguiente a la ejecutoria de este acto administrativo, Defina a los pasajeros el estado de reservas emitidas y confirmadas. Se advierte también que la aerolínea deberá preservar el pasivo recibido por los recursos recaudados por la venta anticipada de etiquetas, etiqueteras y por aviación no regular de pasajeros de lo cual deberá presentar reporte en el término de tres días calendario y en lo sucesivo el último día hábil de cada mes hasta cuando se superen las condiciones que dieron origen a la presente decisión. También se advierte a dicha aerolínea que cualquier reforma estatutaria deberá ser presentada a la supertransporte para que la misma autorice su solemnización. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones administrativas que se adelantan en aras de la protección de los usuarios y las acciones penales que puedan derivarse por dichas conductas.
2: Muchas gracias, Adriana Lucía. No, eh, eh, yo quiero eh, que eh, Catalina Tobón me ayude a mirar ese dato de las ganancias de los bancos en 2022, porque observo que en solo diciembre hubo 11 bancos de 27 que no les fue muy bien. En diciembre, en solo diciembre, en el acumulado, las ganancias, como, como ya dijimos, sumaron 14.3 billones de pesos. ¿Eso significa que eh, eh, la cosa está cambiando, Catalina?
6: Pues digamos que el 2022 pues fue un año del crecimiento de la cartera de crédito, pues fue impresionante en todos los rubros, en, en los rubros pues de consumo en los rubros de microcrédito digamos que en general vimos una dinámica de la cartera muy positiva no obstante los márgenes eh, pues digamos que se, se vieron impactados porque también fue un año donde las captaciones pues de los bancos eh, fueron extremadamente agresivas y extremadamente atractivas, aquí hubo pues el tema evidentemente del, del Cefen que pues jugó un, un papel importante en esta agresividad de, de, de las tasas de captación eh, pero por supuesto también pues digamos un, un, un ciclo de, de, de la inflación y de las tasas pues que contribuyó a este proceso entonces desde mi punto de vista pues el tema de márgenes se, se, se impactó seguramente de cara al 2023 este tema de los márgenes eh, pues puede suavizar, es decir, ya habiendo pues, eh, los bancos ya estando casi eh, cumplidos en términos de su de CFE, pues seguramente ese, esas necesidades de captar a unas tasas eh, tan altas pues va a suavizarse y en la medida en que la colocación de crédito también empiece a disminuir, pues sin lugar a dudas también, eh, esto, esto también va a ayudar a que estas captaciones también sean, se den a unas menores tasas. Entonces, eso debería eh, suavizar esas presiones sobre márgenes, pero sin lugar a dudas, pues también hay que hacer y acotar pues que la expectativa de una menor dinámica de la cartera pues también podría impactar ese resultado de los, del sector financiero.
2: Muy bien, son las... Eh... 8 de la mañana y 19 minutos nos vamos con un informe de Diana Cote.
9: La Corporación Financiera Internacional, que es un organismo del Banco Mundial, desembolsará un préstamo hasta por 119.500 millones de pesos al Banco Mundo Mujer. De esta manera, en el último año, este organismo de crédito colombiano sumará financiamientos con propósitos por 62 millones de dólares provenientes de la banca multilateral y entidades financieras especiales. Los recursos de la Corporación Financiera serán redirigidos por Banco Mundo Mujer a micropréstamos con al menos 5% para compañías o negocios dirigidos por mujeres. Se trata de un proyecto en línea del organismo multilateral de fomentar el empleo y el crecimiento económico, particularmente entre desatendidos por el sistema de financiamiento tradicional.
2: 8 de la mañana y 20 minutos. Nos alargamos, pero hombre, eh, eh, creo que logramos el objetivo, Valentina. Muy buen programa y he recibido muchos comentarios. Valentina, cierre pues
1: y de esta manera llegamos al final de esta misión muchas gracias por haber estado con nosotros a Juana Telles, Carolina Monzón, Catalina Toón, Ana Vera, Cecilia López Ana Fernanda Mayhuasca y Carolina Soto Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Valentina Barbosa no olviden que conmemoramos este día como una reivindicación y recordamos a todas las mujeres que iniciaron la lucha a las que la continúan y nos sumamos a una causa que no termina y que por el contrario sigue más vigente que nunca, un feliz día para quienes luchan por la igualdad y en especial para las mujeres, sigan en Adriana Estéreo porque ya viene Mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.